0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa Sem Contexto e no programa de hoje eu acredito que eu vou dar continuidade a vários temas que eu venho desenvolvendo nos últimos dois programas Sem Contexto, que basicamente para quem acompanha aqui sabe que foram assuntos relacionados a coisas como aquela teoria da Terra Jovem e como é que é mesmo. Daí também introduzida aí a teoria do Dries Recente também, né? Melhor, teoria do Dries Recente não sei se é teoria, mas o período do Dries Recente e a teoria do, de civilizações passadas, perdidas, e cataclisma global, enfim, vários assuntos assim, mas também eu vou contra-argumentar certas afirmações, só que nesse momento que eu nem vou estabelecer exatamente de onde que eu vi, porque várias dessas coisas assim, eu ouço de, eu ouço de múltiplas fontes que tem a mesma base como, assim... Uma, algo que eles usam para elaborar seus raciocínios, sabe? O fundamentalismo deles vem da mesma lógica, digamos assim. Então, né? Mas basicamente vão ser assuntos relacionados a todas essas paradas, sabe? Existenciais. Então, de certa forma, eu realmente recomendo que as pessoas tenham ouvido os dois programas anteriores, porque daí uh, fica mais fácil, né? Mas também confesso que talvez, como eu sempre acabo me repetindo, talvez esse programa acabe se tornando uma obra <risos> sobre si só, mas eu acredito que também algumas coisas eu vou mencionar, assim, o programa anterior, eu acho que eu quero dar mais umas contextualizações a respeito de algumas coisas que eu falei, como, por exemplo, aquela história da, de Pompeia não ser exatamente uma cidade perdida, mas deixa eu ver para onde que eu vou começar, inclusive, né? Vou tomar uma decisão aqui ao vivo. Uh... Bom, acho que pode ser justamente esse negócio de Pompeia mesmo que eu acabei de mencionar, né? Deixa eu ver aqui... Eu tinha mencionado que eu queria... Uh... Deixa eu ver... Ah, ler a tradição do Epitáfio... Eu encontrei a anotação que eu estava buscando... Eu tenho que ler para vocês a tradição do Epitáfio... Porque... Perdão, quase me engasguei aqui... Né? <risos> Mas vamos lá... Eu tenho que ler para vocês a tradição do Epitáfio... Que eu mencionei no programa anterior... Aí aqui ó... Eu não vou repetir mais ou menos do que eu estou falando... Era para tu ter ouvido o programa anterior, <risos> vou continuar. Eu vou ler a tradução do epitáfego que eu no programa anterior, porque, assim, uh, ele é bem interessante e eu acho que ele também ajuda a corroborar uh, essa a possibilidade de que Pompeia não esteve desaparecida, que outras pessoas sabiam da existência dessa cidade, que a gente fala que ficou sumida durante 1.600 anos, mais ou menos. E outra coisa que eu quero também esclarecer, que eu acho que eu poderia ter deixado mais claro... No no programa anterior é quando eu fiz aquela comparação entre a obra do Rafael e essa suposta obra de um pintor anônimo do século I. A lógica de Três Graças não foi criada por nenhum desses dois artistas. né? Três Graças é uma divindade grega, romana também, depois, subsequentemente. né? E essa ideia, essa tríade e tudo mais, não foi desenvolvida pela visão de nenhum desses dois homens e esse é um negócio que eu podia esclarecer só que ainda ainda sabendo disso eu acredito que essas obras são muito parecidas até numa questão de ângulo sabe, e daí tem a ver com a observação mais detalhada das obras sabe, eu acredito sim que elas têm uma similaridade que aponta a possibilidade de que um desses dois artistas tenha colocado os olhos na obra que o outro fez sabe e daí, talvez, seja porque eu não vi tantas vezes assim, e se alguém conseguir me mostrar mais outras três, quatro, cinco obras das Três Graças, só que daí também pode ser que todas as demais tenham se inspirado na do Rafael, por exemplo. Né? Então, a pessoa teria que me encontrar... É, tipo, a pessoa teria que poder compartilhar comigo, ou eu encontrar sozinho, né? É que eu não sei nem como é que eu faria uma pesquisa específica sobre isso, sabe? Obras... É, Obras artísticas representando as três graças da mitologia grega que precedem a obra do Rafael, tá ligado? É isso que eu teria que encontrar. Porque obras que vieram depois da dele e terem tido ele como inspiração não seria nada de tipo, nada difícil de entender a lógica mas agora, obras que vieram antes dele, compartilhando a mesma perspectiva, a mesma imagem que na minha opinião tem entre essas duas obras, tá ligado? Na minha opinião é isso aí então, existem diversas obras que vão ter essa representação dessas três pessoas, inclusive muitas esculturas, mas agora eu tô falando de obras de arte, em primeiro lugar o estilo artístico eu não considero tão diferente assim, tá ligado? eu já vi diversas obras assim quando eu digo isso, eu já vejo diversas obras não que eu saiba o pintor até porque várias dessas obras são anônimas mesmo né mas eu estou sempre pesquisando assuntos históricos eu estou sempre me dando de cara com pinturas feitas em diversos períodos né? datados assim ó. tô lendo uma reportagem tô lendo um artigo uma pesquisa e tá falando olha essa pintura foi feita em tal século e eu fico olhando assim hum, que curioso entendeu eu já vejo várias dessas obras assim e é para mim também realmente de fato é surpreendente o quanto que uma obra do século I seria parecida com uma obra daquele período. né? E como você é um pintor anônimo, talvez aquela aquela imagem que eu estou correlacionando com aquela com aquela do, do Rafael, não seja do primeiro século, talvez ela tenha sido colocada em alguns sites erroneamente como uma das imagens encontradas em Pompeia, aí eu teria que ir até lá e botar os olhos nela, tá ligado? Mas é o tipo de pesquisa que tá além do que eu posso ir atrás da minha investigação feito dentro da minha casa. <risos> o que eu descobri sim é que essa imagem é apontada em alguns sites como uma imagem que está lá em Pompeia, fazendo parte dos, dos frescos que tem lá, né? E vendo a arte, de, a outras artes de Pompeia, para mim é identificável sim. Né? Só que aquela ali, para mim, é marcante por essa comparação uh, que, os, que eu vi outros fazendo e que eu, quando eu me perguntei, eu fiquei intrigado também. Né? E agora, indo voltando pro lance do pitáfico, eu já devia ter pesquisado, mas eu acabei uh, <risos> ficando animado em fazer esse esclarecimento aqui, né? porque eu sempre que eu noto que eu podia ter sido mais... Uh, honesto, eu, e mais, ou mais informativo na minha argumentação, eu gosto de fazer, né? Deixa eu ver aqui, Torre deu Greco de novo, Epitáfio, tem a tradução, e eu vou ler aqui pra vocês, porque eu não tinha lido ainda, <risos> e depois que eu li, eu fiquei assim, pô, que legal, ainda corroboro com a narrativa. Aqui, né? São traduções em inglês, mas eu vou traduzir pro português, né? Porque, assim, basicamente, esse epitáfio foi gravado em várias épocas, sabe? A primeira inscrição é do ano de 1562. Aí, depois, tem a segunda inscrição, que é de 1635. Que, basicamente, é essa daí que eu vou traduzir, né? Eu podia traduzir a primeira também, mas... não preciso. <risos> e depois... A segunda inscrição está escrito em latim, né? E essa aqui é a tradução do latim para o inglês e eu vou traduzir do inglês para o português. Uh, começa assim, ó. Uh, 68 anos depois... 16 de dezembro, né? Então eu acho que 68 é anos seria a data da, da última inscrição. Não tenho certeza, né? Mas eu estou assumindo que seja isso, não eu não vou perder o tempo de vocês fazendo fazendo essa pesquisa ao vivo agora, né? dia 16 de dezembro, no reino do rei Felipe IV. E pelo que eu pesquisei, esse rei Felipe IV poderia ser um rei espanhol, tá ligado? Porque essa data daí específica 1635, né, teria um rei espanhol que, né, talvez ele que tivesse a parte dessa atualização desse epitáfio, entendeu? Poderia ser a figura histórica que seria esse rei Felipe IV, que está marcado nessa pedra. Né? Uh, no reino de Rei Felipe IV, uh, entre a fumaça, as chamas e as explosões, com tremores, cinzas e erupção, Vesúvios, feroz e, te- e aterrorizante como sempre, uh, respeitava nem mesmo o nome da autoridade, tão grande como o do homem, mas também. Uh, tão grande como do homem. Mas também o gás. Ou comprimido ou compressado, talvez, não sei se é que é compressed? Eu não sei se compressado é uma palavra, né? Por isso que eu botei comprimido. Né? Força uma saída. Inflamado, ardente, rugindo. Uh, summit. Me faltou uma boa tradução para summit agora aqui, então eu vou falhar com essa tradução aqui para vocês, né? Mas. Um, algo violento, sabe? Sendo despejado daquela montanha. Uh, entrando em erupção uh, criando gaping hole, seria assim um, um buraco que suga as coisas, sabe que de... é, suga as coisas, acho que é um jeito bom deixa eu ver se gaping hole dessa tradução que eu coloquei pra vocês seria uma boa forma, porque eu acho que isso pode ser importante pra refletir gaping solto é escancarado, é, um buraco grande talvez, né um buraco enorme, talvez, né? Enfim, abriu um buraco enorme no dia seguinte, né? cuspindo uh, uh, cinzas para além do ponto do inferno, atraindo o mar para além da ordem que compõe a miséria, o mar cruel, e despejando além uh, do topo da montanha rios sulfurosos Flaming pitch. Como é que eu posso traduzir Flaming pitch? Flaming pitch. Como que ficaria bom? Tom flamejante? É que eu sei que pitch é um tom, mas eu não sei se Flaming pitch quer dizer tom flamejante. Mas acho que não seria isso, não. Né? Mas enfim, rios flamejantes, né? Não, rios sulfurosos, né? Birth jagged with alan aí eu vou falhar aqui em trazer essa parte de forma rude é de maneira sem forma e rude destrói os pedaços de todo metal fogo misturado com uma torrente de água cinzas quentes cuspindo fumaça uma conflagração em sua própria destruição tendo emaranhado com resina e portice, né? eu não sei se portice é uma palavra em inglês, português, em qual é o idioma italiano, <risos> então, né? tendo emaranhado com resina e portice, em um único momento, uh, derrubado, queimado e destruído, Pompeia, Herculano e Otaviano. E Herculano e Otaviano são duas... Comunas também lá da. Hoje em dia são comunas da Itália. Sei cidad... lá, Cara, comunas pequeniníssimas, sabe? Tem menos de 20 mil habitantes, se eu não me engano. Então são lugares vilarejos, dá pra se dizer, tá ligado? E mas existem, são lugares históricos também e me corrigindo também nenhuma dessas duas nunca foram dadas como desaparecidas, apenas Pompeia mas vejam aí como cara, entra no relato histórico como nada anormal, tá ligado? não tá sendo falado assim, a cidade mítica de Pompeia que ficou desaparecida, entendeu? Então é um relato de 1635 colocado numa pedra numa cidade, ainda verificável, atestando que Teve uma catástrofe que destruiu Pompeia não há 1400 anos atrás ou 1600 anos atrás, mas há uh, quatro séculos mais ou menos, tá ligado? Então é só para mostrar assim que, para mim, é uma evidência. Pode não ser prova de nada, pode não. Não, Renan, talvez de fato Pompeia ficou desaparecida. Tudo bem, mas eu só tô dizendo que existe uma alegação real, tá ligado? Não é assim delírio, entendeu? Mas é e para mim é tão substancial que eu eu fui, sabe, voltando para uma cláusula que eu invoco sempre que é necessário, sabe? Intuitivamente eu estou senti eu, eu senti, sabe, uma verdade nessa história inteira, tá ligado? Intuitivamente ouvindo essa história, lendo esse epitáfio que agora é para vocês, cara, uh, eu ficaria chocado que não tivesse acontecido uma erupção conhecida em 1635, sabe? A não ser também que essa, esse epitáfio em si seja falso, tá ligado? Seja uma obra mentirosa criada para descredibilizar a história de que Pompeia ficou desaparecida. E, na verdade, essa obra daí não, tem, não foi colocada lá no ano de 1635, né? Mas, sim... Porque basicamente o que quer dizer epitáfio? É uma lápide no túmulo, mas não necessariamente uma lápide no túmulo, mas dá pra ver que é um monumento que tá de fato, a importância dele é registrar que ocorreu essa erupção e cidades inteiras foram devastadas, tá ligado? Foi um evento tão importante que falaram, olha, Coloca lá naquela merda, daquele no monumento que já existia, entendeu? Que já tinha uma primeira datação lá de 1500 e alguma coisa. Então foi atualizada nesse mesmo monumento uma nova inscrição em latim citando a cidade de Pompeia que supostamente não deveria ser conhecida, entendeu? Nesse ano de 1635, as pessoas entendeu? O, o, a, da própria Europa ali, tal, não deveriam saber que existe uma cidade de Pompeia, né? Não deveriam saber. Aí tem outra alegação que talvez essa Pompeia aqui seja uma outra Pompeia que também foi devastada pelo Vesúvio. Aí também não sei se é isso exatamente, né? Mas estou botando essa possibilidade. Mas eu tô indo mais para o outro lado mesmo de que, assim, mano, Pompeia não é uma cidade desaparecida. Por que, que a gente fala que ela foi? Sendo que tem relatos, assim, de 80 anos antes da ideia de que ela foi descoberta, né? E voltando aquela. Só para concluir todos os meus argumentos do programa anterior que já tinham mapas também deste período e anterior a ele mostrando Pompeia aonde ela deveria estar de fato, então assim se a gente tá vendo aqui, mano há indícios históricos de que as pessoas sabiam que Pompeia tava lá Por que, que a gente não fala sobre eles pelo menos né, a gente só vai não vai nem mencionar ou dizer que simplesmente essa gentária estava errada, tava louca tava inventando, entendeu mas nem terminei a leitura de tão <risos> emocionado que eu fiquei aqui com o que eu estava lendo. Então, no momento, derrubou, queimou e destruiu Pompeia, Herculano e Otaviano. Uh, florestas, fazendas, igrejas. Uh, deton... Destruindo tudo, né? Ou derrubando tudo para sua própria recompensa gananciosa. E devastação, tri... devastação triunfal. Uh, vamos, é, vamos, Vamos... Pelo menos vamos deixar aqui então o monumento do vice-rei mais consciente, Emmanuel Fonseca Izuniga. A outra coisa que corrobora a ideia de que é o rei Felipe IV da Espanha, tá ligado? Porque se o vice-rei era um cara chamado Emmanuel Fonseca Izuniga, né? Eu não sei exatamente se esse cara existiu, não vou pesquisar aqui agora, mas é um nome, né? Conde de Monte-rei e vice-rei que é magnanimamente adjudicado, se eu não me engano, né? É que em inglês é adjudicated. Existe essa palavra em português também, mas são termos assim que ninguém usa, tá ligado? É. Mas é um termo assim que indica uma importância, relevância no cenário e tudo mais. Mas é um termo que ninguém usa. Né? Então, magnanimamente adjuciado, digamos assim, simultaneamente, o, o público e também como. Aquela unidade pública e privada. Né? Depois, Antônio Soares Messia Marquês de Vico, prefeito de Roades ou Rhodes, eu não sei. Construído com... Esse é o nome da cidade, talvez, na época. Né? Construído com este marble. Porra. É marfim, se não me engano? Não tenho certeza se marble traduz como marfim. Mas marble é um tipo de rocha. Né? Uh, enterrada profundamente uma pedra extraída das profundezas do seu próprio território, restaurada na luz, reconstruída através da rua, com o Vesúvios uh, fumacento e protestante, no ano da nossa salvação, 1635. Tá ligado? Então, é isso aí, entendeu? É só pra eu pra, Quando eu li essa tradução depois de ter encerrado aquele programa, eu fiquei assim, caralho, isso daí era um bom... Uh, era um bom... Não sei se é um bom argumento, mas melhor a história. Vocês não acham, vocês não acham que agora vocês sabendo o que estava que insc- escrito naquele né, epitáfio não torna ainda mais assim, intrigante essa narrativa? Porque para mim, pelo menos, isso é bem intrigante, tá ligado? Um monumento dessa data, descrito desta forma, sobre um tipo de evento desses, sobre uma cidade que a gente fala como se ela tivesse ficado desaparecida até 80 anos depois desse ano daí? Enfim. No mínimo, eu acho que esclarece um pouco de investigação, um pouco de esclarecimento, entendeu? eu não Esclarece, não, necessita, né? Pede por um pouco de investigação, um pouco de esclarecimento, porque eu achei bem sólido, sabe? É um argumento que me fez, assim, como eu mencionei para vocês, eu, não, eu acho que nesse vídeo daí, eles encasquetaram com algo que eles podem estar corretos, sabe? Não é algo, assim, doido, devaneio, de e mesmo que seja errado, eu acho que teve, tipo, pelo menos as razões para investigar a questão são substanciais, tá ligado? Não é assim o um nível terraplanismo. <risos> é algo que tem razões pra gente ficar assim, porra, vamos pelo menos reavaliar aquilo que a gente fala que, que é a única opção viável, sabe? Deixa eu tomar um gole d'água aqui que que é com sede já. Bem... Mas vamos lá, e daí, bem, eu sei que eventualmente eu vou introduzir uh, noções que vão ser mais assim, uh, posso dizer assim, contrárias a lógicas que foram, que foram elaboradas e tal nos últimos programas que eu vi ouvindo sobre esses assuntos, até porque desde então teve mais eventos dessa história, né, que, atualizando essa saga, desse assunto que evidentemente que eu vou ficar agora, tipo, tudo que eu puder saber que dê mais razões para eu conseguir fundamentar uh, dúvidas minhas que foram criadas, né a partir desses questionamentos, que foram, tipo que eu comecei a compartilhar aqui com vocês também é óbvio que eu vou ficar interessado, né mas basicamente o que eu quero dizer é que o sujeito aquele químico que defendeu a terra jovem, defendeu o design inteligente lá no Flow, o Marcos Eberlin, ele foi no outro podcast, dessa vez o um podcast lá do Rogério Vilela, Inteligência Limitada, ficou lá mais um tempão, só que não era só ele, o Rogério Vilela, ele se repetiu muito, ele esboçou bastante também o fundamentalismo religioso dele que, eu já vi esse cara o suficiente para identificar as coisas que eu concordo e discordo dele, sabe, eu já sei as razões que me fazem achar interessante escutar ele, e também já sei as razões pelo qual eu fico assim, mano, uh, quando, tendo certos momentos que esse cara, para defender porque ele quer defender, a única coisa que ele invoca é, sim, o fundamentalismo, sabe? Que tá esboçado na frase que diz que a Bíblia é absoluta, irrefutável, sabe? Então, assim, é evidente que é difícil dialogar com uma pessoa dessas, porque mesmo que ela tenha bons argumentos em vários outros momentos, quando eles não são capazes de fundamentar esses bons argumentos, em vez deles se permitirem dizer, não, tudo bem, uh, eu, vou deixar, eu vou pensar em outras possibilidades, eles falam, não, a Bíblia tem que estar certa o tempo inteiro, e se a Bíblia não poder estar certa, então nada pode estar certo, além da Bíblia, tá ligado? Então, assim, é um bagulho que... Mas, né, eu, mesmo assim, não quer dizer que tudo que esse cara fala eu não concordo, eu já ouvi o suficiente para pensar assim, ah, não, isso daí é um bom ponto, eles deu um bom exemplo, né, mas... Né, escutando a pessoa tempo suficiente, eu sempre discordo de todo mundo, <risos> Isso daí, para mim, é natural, é esperado e nunca aconteceu o contrário, tá ligado? Nunca aconteceu o contrário. Eu não espero que, dado tempo suficiente, eu nunca vou haver pontos de divergência entre eu e qualquer outro ser humano. Só que... Uh... Deixa eu ver. Se eu já, vou... já que eu já fiz essa introdução aqui, que eu não esperava também, eu posso reorganizar. É que eu tô com uma série de temas anotados diferentes e eu tenho uma série de opções de como que eu quero começar... Uh essa história, tá ligado, e como eu comecei, uh, falei muito essa palavra já, né, <risos> é que eu ando meio que destreinado, né, hoje em dia eu gravo tão pouco podcast, né, inclusive tá chegando um momento que talvez eu deveria aumentar a frequência de vez, né, e daí eu tô pensando em novos projetos, mas não deveria nem sei porque quando eu falo isso aqui ao vivo, mas vamos lá, uh, tá, eu vou introduzir outro assunto também que, já que eu já mencionei lá o a galera dos meus conspiracionistas de estimação, eu vou entrar no outro assunto que eles me tipo eles mencionaram durante muito tempo e daí depois eu comecei a fazer pesquisas minhas e a outra coisa que eu tô eu vou ter que dar crédito para os sujeitos entendeu assim como muitas das coisas que eles falam tipo e eu considero a abobrinha pura como por exemplo terraplanismo esses sujeitos são, são terraplanistas e eles são daqueles piores tipos de terraplanistas que que nem nem que são são simplesmente simplesmente que que estão convencidos de que a Terra é redonda né isso daí é tipo né? é o terra no, mais assim chato porque ele nem vai falar que a Terra é plana ele fica assim, não, não, não é que é terra seja Terra seja é que é que eu não no, convencido no, 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 ar no, universo né então eles falam merda mesmo no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 mas é também para ser honesto que como eles fazem temas sobre, vídeos sobre vários assuntos, tipo, assim como eles falarem, eles mencionaram essa história de Pompeia, me convenceu de que talvez de fato a história de Pompeia não seja da maneira como eu sempre achei que tivesse sido, porque não tem nada a ver com o lance da Terra Plana, por exemplo, outro que, esse daí foi outro que eu os configuro como um dos melhores vídeos que eles falaram sobre algum assunto específico, que era algo que eu para mim também eu tinha ficado uh, tinha dúvidas né, sobre como tinha quando que tinha começado e onde que chegava mas no final desse vídeo deles eles tinham me tipo me deixado convencido de que era isso daí mesmo e que daí eu comecei a pesquisar mais daí né, baseado no que eles tinham falado ali inclusive provavelmente eu vou reabordar esse tema mesmo mas é porque eu quero hoje eu vou contar mais o começo da minha convicção de que uh, de que eu, vou, que eu vou falar aqui é uma verdade que assim que photoshop existe desde o começo da fotografia e que eu hoje em dia particularmente não sei quais fotos históricas são assim, a prova de, de dúvidas de se, se, da origem e veracidade da integral da obra que está sendo exposta ali, então, o que eu quis dizer com todas essas palavras é que assim Eu já passei por várias etapas, sabe? Eu já já fui uma das pessoas que acreditava que qualquer foto antiga é de verdade. Já pensei isso pra... Tipo, esse era o meu raciocínio. E eu nem sei o que eu definiria como uma foto antiga, mas na minha cabeça, né? Tipo, chegou a internet e a gente começou a ver Photoshop, né? Primeiro a gente não conhecia nada. Aí começou a aparecer as Photoshop, muita gente caiu em Photoshop que hoje em dia a gente considera grosseiro, né? E hoje em dia as pessoas ainda caem, até porque as técnicas de manipulação se intensificam. Então é um fenômeno meio que a gente está acostumado. Fotos manipuladas, alteradas, a ponto de tu não poder nem saber o que que é original, o que que é falso. Só que daí, eu pensava que... Eu não sei se eu achava que toda foto... Uh, impressa seria Real, até porque também tem outras coisas assim Deixa eu esclarecer Que eu não tô falando assim, manipulação assim, ah, Uma foto encenada Isso daí é óbvio que sempre existiu E, por exemplo, assim uh, uh, e, e não é que eu esteja convencido Que todas as fotos são Todas as fotos históricas são encenadas Também, só que daí, é, é um assunto que até sites assim Sites menstria falam, sabe Sites menstria que assim, ah, Uh, existem fotos de momentos históricos, como, por exemplo, assim, na Guerra Civil, que elas são encenadas ou programadas, sabe? Ah, os caras vão lá, alteravam a cena de um combate que tinha acontecido para tirar uma foto bonita, ou reencenavam um momento, uma que eu posso mencionar é uma aquela bem icônica que tem os soldados erguendo uma bandeira, aí os caras falam, ah, essa bandeira foi erguida várias vezes até eles tirarem uma foto bonita, sabe? Isso daí... Também uma foto manipulada, digamos assim, mas não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando de Photoshop do jeito que a gente compreende, sabe? As pessoas alterarem aquilo que sai no produto final de uma foto na mão dos outros seres humanos e aquilo ali foi alterado com uma técnica, tá ligado? Uma pessoa que sabe como manipular uma fotografia e consegue colocar ou tirar imagens, conteúdo em fotos, entendeu? Quando que isso começou a acontecer? Eu teve um momento da minha vida que eu achava que as ah, fotos antigas são verdadeiras. Só que depois eu comecei a ser mais informado, por exemplo, assim, eu vou dar uns exemplos, esses aqui são bem palpáveis, né? E tipo, Hitler fez isso em fotos dele, mas antes, tipo, eu não sei se é antes ou contemporâneo. E Stalin também é um tipo de figura, né, que tem imagens dele famosas removendo seres humanos do lado desses dois caras, né? Esses são foi um, é Photoshop antigo, digamos assim, né? Isso é a década de 40 do, do século passado, década de 30, talvez, né? Década de 30 do século passado, e são até bem conhecidas, entre aspas, né? Quando eu digo bem conhecidas, é porque eu sei que... Imaginem que muitas pessoas não sabem que esse tipo de coisa podia acontecer, entendeu? Fotos de 80 anos atrás, ou nove, quase 100 anos atrás agora já, tá ligado? Fotos de 100 anos atrás, que as pessoas conseguiram remover um ser humano na íntegra. E se vocês verem assim, ó... Cara... No, no, no é assim ó, remove a pessoa e preenche o fundo de novo entendeu então mostra que foi uma edição tipo assim de altíssimo nível tá ligado não fica um recorte branco entendeu veja essas imagens procura assim ó, tem uma foto do Stalin que tem vários níveis dela diferente uma do Hitler também que é para tirar figuras que já não estavam mais associadas a eles digamos assim entendeu enfim, eram foto... e esses são alguns exemplos que a gente conseguiu ter acesso para mostrar o que aconteceu. E como eu sempre falo, pensa em tudo que a gente não conseguiu nunca descobrir que alguém de fato fez de foto manipulação só que nesse período daí. Só que nesse vídeo desse pessoal daí que eu acompanho o trabalho deles, né no canal deles, teve um vídeo que eles falaram assim, ó, Photoshop no mundo antigo, só que daí eles falam assim, ah, eles, dão, eles até falam também isso daí, ah, isso daí é um bagulho assim, comum uh, com, como muito normal, tá ligado assim, falar sobre essa história até que ah, existia Photoshop na União Soviética, existia Photoshop na Alemanha Nazista. Só que a pergunta é: eles desenvolveram ou quando que foi desenvolvido, né? Quando que foi desenvolvido? E daí, quando eles entraram na história de que era assim a primeira história conhecida que eles achavam assim que configura o Photoshop, né? Eu fiquei chocado porque, cara essa, essa daí outra tipo, pra mim eu já vou, como eu falei aqui nesse programa eu vou me focar só nessa história aqui, sabe eu nem vou mostrar outras coisas que eu já venho pesquisando sobre esse tema, porque só essa primeira história eu já quero forçar vocês a refletir, porque assim, ó pra mim é bizarro o quanto que é, eu já conhecia, entre várias aspas também essa história, mas eu nunca tinha me ligado o quanto que o fato dela não ter esclarecimento hoje em dia, na minha opinião comprova sim de que o Photoshop, a edição, a foto manipulação de alta qualidade, entendeu? Refinada, capaz de confundir o olho humano treinado, entendeu? Treinado, até o olho humano moderno de hoje em dia, entendeu? A não enxergar que ali foi feita uma manipulação naquela imagem, existe tão logo a fotografia estava sendo desenvolvida, tá ligado? As duas coisas surgem juntos, né? É o caso, assim, de fotos, procure, assim, ó, fotos de fantasmas, sabe? Ghost photos, né? E que é uma história que eu já sabia que existia. Mas, assim, ó, são fotos que começaram a surgir, né? E se popularizar no século XIX lá nos Estados Unidos, sabe? O século XIX, ele, então, 1840, 1850, nessa fase daí, né? Que essa vai é um pouco antes. Então, assim, isso daí, cara, era início da fotografia ainda, tá ligado? Início da fotografia. Começou a. Tipo, eu não tenho agora exa- a, a, a data exata de quando começaram a fotografar, mas acredito que. A fotografia teve início no. Tipo, começou a ser feita no início do século XVIII, né? Século XIX, não, século XIX. É isso? É. Século XIX, é esse mesmo século. Não. Então, acho que a fotografia começou a aparecer em 1810, 1820. É. Então, 1830, 40, 50 ainda era o início da fotografia. Entendeu? Ainda era início da fotografia, só que daí eu desejo muito dessas de fotos, porque é atribuídas ao mesmo sujeito. Por quê? Porque ela não é considerada uh, Photoshop, tá ligado? Photoshop, então, cê, pense nisso, já começa por essa primeira informação histórica. As fotos de fotografia fantasma, sabe? Eu vou dar o nome do cara que se facilita a busca, sabe? É um cara chamado assim, ó, uh, James... Uh, não, não, é William P. Mannler. né, William P. de P, né, Manler, esse Manler é M-U-M-L-E-R, sabe, esse daí era o cara que ele era considerado maluco que tirava fotos de fantasmas, entendeu, e essa é a história aí que tava vai até aparecer, <risos> eu, eu já tinha pensado nisso antes de gravar esse programa, vai parecer que, tipo assim, eu tô invertendo, né, a minha posição típica sobre essa, sobre qual lado da história eu deveria estar, não é verdade? Mas é, porque realmente para vocês verem como eu estou convencido de que essa história tá muito estranha, sabe? Se vocês pesquisarem o nome desse cara, mano, William P. Manler, né? Eu vou até fazer junto aqui com vocês, porque eu quero ver o que que, o que que a gente vai ver. E eu vou botar fotos, né? William Pima, se vocês colocarem só o nome dele, vai aparecer o rosto dele também e tal, né? Nascido em 1832, entendeu? E morreu em 84 aos 51 anos. Conhecido porque é Spirit Photography. Então não é ghost photos, é Spirit Photography. Então, assim, eu já sabia que existiam essas fotos, tá ligado? Só que eu não sabia que elas eram atribuídas ao mesmo sujeito. Se vocês verem Spirit Photography, vocês vão ver que existem. Essas fotos, assim, que pra mim, na minha opinião, sabe? Eu imaginava que a explicação a respeito delas é que elas eram Photoshop realmente muito antigo, né? Eu sempre achei que eu, eu nunca tinha me aprofundado. Eu tinha a imagem mental, se tu falasse, Renan, tinha me falar que existe aquela história de spirit photography, que é as pessoas tirarem fotos das pessoas, dos seres humanos e aparecerem fotos, e aparecerem fotos... <risos> Nossa, esse fenômeno é muito bom, né? Se tu tirar foto das pessoas, aparece uma fotografia. Realmente, a ciência foi longe demais, mas não, não era isso que eu quis dizer. O fenômeno de tu fotografar as pessoas e aparecerem fantasmas e espíritos. E eu já, eu já vou fazer uma, um esclarecimento, dentro do esclarecimento, que é para não uh, parecer que eu tô querendo atacar a parte da minha audiência que eu não quero, Entendeu? Então, assim, se por acaso alguém quer acreditar em fotogra- espíritos que aparecem em fotos por uma vivência particular e própria, talvez eu simplesmente não tenha tido contato com isso. Mas eu quero dizer que, pra mim, no presente momento, eu não acreditava, e ainda não acredito, né, que fotografias uh, mostram espíritos ainda mais daquela forma que são as fotos desse sujeito daí. Eu vou até ir mais além de dizer, olha, eu não sei, talvez sim, talvez as câmeras humanas, tá ligado? Ainda mais as câmeras, talvez, mais antigas, tinham chance de captar algo em imagens, em fotos, assim, fotografando algo que, sabe, numa floresta, em algum lugar, sei lá. Eu não vou dizer que isso era impossível. Só que agora, essas Spirit Photography, especificamente desse cara daí, cara, que eu pesquisava também, tipo, que eu pesquisava não, mas que eu sabia que existia. Eu sabia que essas fotos eram bem antigas porque elas eram, tipo... Preto e branco é de um preto e branco, tipo, que tu vê que, mano, deve ser uma das fotos mais antigas. E são, sabe? Esses daí são os primeiros anos, assim, as primeiras décadas da fotografia ainda, tá ligado? Só que daí, vocês vão ver que são umas fotos, uma delas, cara, é de uma descendente do... do, Deixa eu me lembrar se é George Washington, deixa eu ver. É não, Abraham Lincoln, sabe? É a sobrinha, se eu não me engano, do Abraham Lincoln. E vocês vão vão ver que é uma mulher, sabe? sentada, uh, assim sentada em pé, e atrás dela tem o fantasma da Abraham Lincoln com as mãos no ombro dela, e, tipo assim, pra mim, é bizarro ainda saber que a explicação a respeito dessas fotos é que não é explicação, porque essa é a explicação oficial da narrativa, tá ligado? A explicação oficial da narrativa não é de que essas fotos são foto manipulação, sabe? Nunca veio a público essa história de que essas imagens são foto manipulação. Se vocês entrarem nas tipo, sabe informações básicas sobre esse sujeito ele é um spirit photographer inclusive tem vários sites que fazem reportagens falando assim ah, até hoje ninguém conseguiu comprovar que as fotos deste cara eram falsas, tá ligado? eu pensei que no presente momento eu pensei que tipo assim, tu ia entrar assim na wikipedia por exemplo, e teria dizer assim ah o William Piman era um cara que tirou fotos falsas, uma técnica muito avançada de, de falsificação pra época, e ele conseguia inserir imagens e espíritos na, na, nas, nas histórias ali, nas fotos dele. Mas não, a história oficial é que não, ninguém sabe o que aconteceu. E daí, assim, eu permito que tu que tá já me ouvindo fique desse lado, entendeu? Só que agora deixa eu falar, todo tô do outro lado, que é o que eu tô. Pra mim, eu tô do outro lado já, tá ligado? se pra ti essa explicação é o suficiente se pra ti, tu vê aquela imagem ali do Abraham Lincoln atrás da, da descendente dele ali, tá ligado e tu acha que de fato, esse maluco era capaz de fotografar espíritos, e daquela forma, sabe, dá para te ver exatamente Abraham Lincoln na foto, tá ligado, não é tipo assim, ah, tu tá vendo uma imagem, tu tá vendo um, um vulto, tu tá vendo algo, não, tu tá enxergando um rosto super identificável, tá ligado, um rosto que muitas pessoas vão reconhecer como o rosto de Abraham Lincoln, próxima a uma parente do Abraham Lincoln, tá ligado, então é tipo assim, é um bagulho assim, é uma imagem muito fácil que qualquer pessoa entenda, entendeu? Não é uma manifestação que tu vai ter que exigir que a pessoa... A única coisa é, ou a pessoa que ela acredita é verdadeira, acredita mas é imagem verdadeira ou falsa, tá ligado? E a explicação oficial hoje em dia é que ninguém nunca comprovou de que essa imagem seja falsa. Mas eu não consigo acreditar nisso nem por um segundo, tá ligado? Eu não consigo acreditar nisso nem por um segundo. Pra mim, e daí a minha única pergunta é, por quê? Porque que a, a verdade, né, que na minha opinião a verdade é, esse cara, ele é um maluco, um dos primeiros photoshoppers brilhantes, tá ligado? Um dos primeiros photoshoppers brilhantes da história, né, que se tem conhecimento. Né? Ele é um cara que ele conseguia editar, né, e daí só pra esclarecer também, isso daqui é uma coisa que daí, em outro momento eu vou desenvolver mais também, porque, tipo... A, a minha pesquisa, né? E também o primeiro vídeo do sujeito, e depois a minha pesquisa. Porque no vídeo dele também eles já apontavam assim. Livros antigos sobre a fotografia, né? O que, que é, Como que surge a fotografia? Como que surge essa arte, sabe? Surge como o quê? Como bruxaria, como bagulho alienígena? Tu pega uma. clica um botão e aparece uma máquina, uma, uma foto. Não, não era assim, tá ligado? Não, não era. A fotografia, ela surge como assim, obrigatoriamente o cara tinha que ser pintor antes, e para começar essa é uma, uma, uma coisa meio censurada tipo não censurada tipo assim que as pessoas assim é proibido falar, mas talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso tá ligado, porque a gente não menciona muito essa parada, a gente não fala muito sobre isso mas quem virou os primeiras gerações de fotógrafo do mundo sabe, não existia fotografia fotografia foi inventada, entre aspas, digamos assim sabe, desenvolvem a técnica para realizar fotografias quem vocês acham que seriam os primeiros fotógrafos? Vocês acham que eu pegar qualquer pessoa na rua e a pessoa conseguiria fazer o um procedimento? A pessoa saberia manipular as imagens? Porque como eu digo manipular, cara? Porque além de saber usar a câmera, você tinha que pegar aquela imagem e levar a famosa sala escura e tinha alterações reais ali, entendeu? Isso é descrito em livros. É descrito assim, em técnicas assim, ó, avançadíssimas. assim. Ó, e essas, esses livros daí são datados do início do século XX já. 1900. Só que esse maluco daí, esse Manler, viveu os. Fazia essas edições, que eu, na minha opinião, eu tô definindo já como edições. Essa imagem do Abraham Lincoln é uma edição, entendeu? Vou falar em voz alta para você saber que esse é o meu posicionamento, é uma edição. Uma foto manipulada, sabe? De 170 anos atrás. Tá entendendo? Para mim, é isso que as pessoas, certas pessoas, já eram capazes de fazer. Eles já eram capazes de fazer uma edição que até hoje em dia. Uh, são convincentes. Imagina naquela época que as pessoas, uh, eu não acho que o ser humano achava que era bruxaria uma foto, mas agora eles podiam acreditar piamente que aquela inserção ali é, é um espiritual. Só que pera aí, cara, a parada vai ficar. Uh, por que, que eu falei que eu ia me aprofundar para outros momentos dessa história? Porque ela ia tomar todo o tipo, todo não, mas ela ia tomar uma boa parte desse programa, né? Porque Tipo, como que esse sujeito começou a ser mais popularizado na história tem a ver com um outro fotógrafo, cara? Um outro fotógrafo que a história oficial de por que eles se conhecem não tem nada a ver com a fotografia, tá ligado? Tipo, tem a ver, mas a fotografia é em segundo plano. É um cara chamado James Wallace Black, né? Ou só J.W. Black, sabe? J.W. Black. Se você quiser pesquisar também. Esse é um maluco que, pra começar... A primeira, Ele tirou a primeira foto aérea dos Estados Unidos, sabe? Em 1860. E também dizem que to, quase tudo na história é sem presunção e sem muito nada a ver, sabe? Outra coisa que daí... Eu admito que isso daí é linha de raciocínio conspiracionista, conspiratória, mas que... É engraçado como o padrão se repete, tá ligado? Dizem que esse cara tava voando de balão aleatoriamente em 1860, porque ele não era um grande baloeiro também, e aleatoriamente ele tirou as primeiras fotos aéreas dos Estados Unidos da América, sabe? Tipo assim, é tudo sempre assim, sem expectativa, sem saber o que que tava por vir, né? E daí então? E daí? E... Mas esse cara deu é um maluco que ele já tirava fotos há décadas, entendeu? Esse maluco daí, isso daí é 1860, então... Já existiu as fotos do Manler, só que esse cara ia conhecer ele uns dois anos depois, se não me engano, dessa foto. Aí eu posso estar errando as datas, porque eu não sou muito bom na parte das datas, tá ligado? Só que, ainda mais numa história que eu tô ficando familiarizado Mas o ponto, cara, é a narrativa do encontro deles. Porque essa daí, é pra mim, a parte mais absurda de toda a história, gente. Mais absurda de toda a história, porque esses dois caras vão se encontrar, porque, supostamente, esse J.W. Beck, né... Esse cara daí, mais velho, fotógrafo mais experiente, ele era cético, não acreditava em espíritos. Então, ele queria encontrar o um Mandler, não por causa das técnicas, né? já estou introduzindo minha linha de raciocínio junto, não por causa das técnicas de edição e fotomanipulação do do Mannler, mas porque ele queria confrontá-lo e ver se ele conseguiria fazer, tipo ver os truques dele para fazer as pessoas acreditarem em fantasmas, sabe, essas coisas assim bem assim tosca, tá ligado, tipo simplesmente tosca, só que daí sabe qual qual é o pior? o desfecho da história é que o cara vai lá na casa, acaba indo na casa do Mannler é fotografado por ele o Mannler revela uma foto, mostra pra ele e surge na frente dele, na, a, a, tipo o, o cara vê ali na, ao vivo surgindo na frente dele, né? Essa é a história, não tem como a gente saber, né? Mas, porque, tipo essa história daí só pode ter sido transmitida por um dos dois próprios. Supondo que, né, que um dos dois, de fato, contou essa história. Porque, assim, se foi vivido só pelos dois, né? Tava os dois sozinhos na casa do, do Manler, né? Que era o cara que fazia as fotos de espírito. Ele fotografa o J.W. Black, que ele é o cara cético. E daí... Acaba rolando a revelação, eles ficam horas lá conversando sobre esses assuntos assim de eu não acredito em ti, eu vou ver cara, eu, eu até vou fazer assim, uma, uma, pra mim até é bizarro como algumas coisas ali, eles deixam que é pra falar a verdade porque assim, ó, no momento uh, tipo na hora de revelar a foto né, os dois eram fotógrafos então já começa por aí, os dois eram fotógrafos numa época que pra ser fotógrafo tinha que ser pintor, e sim até onde eu sei, os dois eram pintores assim, tipo é for... A, tipo você também eles não ocultam isso da história os dois eram pintores, porque né, como eu tô falando aqui, tu não podia ser fotógrafo se tu não fosse ser pintor, não tem como tu imaginar que um ser humano qualquer, leigo que não entende de arte que não entende de manipulação, que não entende de pintura, que não sabe usar instrumentos artísticos com minúcia vai ser fotógrafo naquela época, tá ligado? É impossível achar que isso aconteceria. Talvez isso não fique claro porque a gente não reforça essa ideia, tá ligado? A gente não destaca como que surgiu a fotografia, para que fins, quem financia, tá ligado? Todas as perguntas que agora eu já estou pergun- fazendo essas perguntas constantes e daí eu acho que sim que a foto manipulação surgiu mais ou menos nessa época. Voltando, voltando para a narrativa desses dois sujeitos, né? Aí o cara pega e fala isso daí. Não, eu eu nem mencionei o que que ele tinha falado. É que a gente tá na frente do raciocínio. É que assim, os dois pegam... Tipo, os dois são fotógrafos, mas daí... O J.W. Black, né? O cara cético... Diz pro Manler ele mesmo revelar a foto. Porque ele falasse... Ah, tu manja mais do que eu, tá ligado? Tipo assim, peraí, peraí. Como assim? O cara que é fotógrafo há 40 anos ou 30 anos... Tá falando que um sujeito... Que ele considera um charlatão, golpista entende mais de fotografia que ele, sabe, pra mim já tá evidenciando o que de fato era esse diálogo, era de fato um sujeito que tava testando se as habilidades daquele cara ali de fotomanipulação eram tão boas quanto ele tava ficando convencido, tá ligado, que na minha opinião é isso que aconteceu, esse JW Black foi aí pra conhecer um fotomanipulador excelente, por quê? Porque ele tinha utilidade, tá ligado? Se tu descobre que existe alguém que faz uma foto edição desse nível, tu vai querer essa pessoa do teu lado, supondo que tu tem algo pra ele fazer. E na minha teoria, esse cara tinha, tá ligado? E na minha teoria, esse cara tinha, era era por isso que ele foi com esse sujeito. E pra terminar essa conversação, cara, antes do outro cara, tipo, o cara, tá, vou revelar, tu quer vir comigo? E o cara falou assim, não pode ir lá, pode ir sozinho. E ele fala assim, isso deu a frase até histórica, a frase que, tipo, se dizem que faz parte da narrativa oficial, tá ligado? A frase histórica que o J.W. Black falou pro cara antes dele lá revelar a foto é Tu não pode colocar nada nessa foto que eu não seja capaz de perceber. Então, olha isso. Tipo, insere nas duas narrativas. Eu acho que isso deu uma frase que alguém diz quando ele tá achando que o cara que vai lá revelar a foto é um sujeito que tem poderes paranormais e coloca espíritos, ou parece a afirmação que alguém que acredita que tá testando a qualidade de edição que ele vai ver, ah não, qualquer coisa que tu botar nessa foto daí, eu vou saber porque eu também sei foto manipular, eu também sei fazer edição de imagens, e se tu me trazer algo aqui, que eu, algo novo tá ligado, eu vou ficar surpreso basicamente, tipo, cara pra mim, é assim, ó não... É claro, tá ligado? Claro, 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 claro. Que esses dois caras não estavam se reunindo por causa de espíritos, tá ligado? Era evidente que o espírito não era o fator importante dessa jogada. Na minha opinião, tá ligado? Na minha opinião, porque... É bizarro, cara. Eu não imaginava, tá ligado? Eu achava que isso daí... O que eu tô falando pra vocês, eu não acharia que seria a história alternativa, tá ligado? Eu não acharia que... Uh, assumir que as fotos desse sujeito, desse mangler, eram edições... Era, era seria o lado alternativo da história. Mas, infelizmente, é, cara. Infelizmente, a formação normal no planeta é... Ninguém sabe como isso aconteceu Tipo assim, como assim ninguém sabe, cara? Como assim vocês estão tá me dizendo que vocês acham... que o espírito de Abraham Lincoln apareceu na frente de uma câmera... É mais fácil falar isso do que falar que esse cara era um gênio do Photoshop em 1850, tá ligado? Por que que... Olha, eu vou dizer pra vocês que era um bagulho que eu fiquei chocado, né? E o desfecho da história, pra quem ainda ficou curioso, né? Na história do Manler e do Black, dizem que o Black ficou chocado, sabe? Só que é que tá... Na própria história não fica fica assim... Tipo, dizem que ele viu o espírito se materializando, tipo assim... Não na frente dele, mas na foto, sabe? Ele pegou a foto, começou a olhar pra foto e e olha a frase que ele falou. Ele fala assim... Será... Tipo... O quê? Será possível? Tipo... Mais uma vez, cara. Isso não quer dizer que ele tá vendo um espírito paranormal o que ele acredita. Isso talvez queira dizer que ele tá vendo... Algo que nem ele seria capaz de fazer, tá ligado? Talvez ele esteja enxergando ali uma edição, uma manipulação que estava enganando até o olho dele treinado. Tá entendendo o que eu estou sugerindo pra vocês? Vocês acham que isso que eu estou falando é mais absurdo do que a possibilidade de que um sujeito conseguiria fotografar espíritos de maneira reconhecível e consistentemente, tá ligado? Então assim, e um cara que eu nem sei se ele era paranormal, porque começa por aí, tá ligado? não eu, eu, eu não vi nenhuma, nenhum desses sites fala do Mandler como se ele fosse um gênio da paranormalidade, um médium acima do nível, não, tá ligado falam dele como um fotógrafo <risos> tá ligado, um fotógrafo um fotógrafo que por um acaso fotografava espíritos ou um fotógrafo que por um acaso era um excelente fotomanipulador o que, que vocês acham, tá ligado qual das histórias vocês acham que é a mais realista porque a história do nosso mundo vive sobre a primeira lógica, tá ligado a nossa história oficial esse cara daí era um fotógrafo aleatório que por alguma razão fotografou espíritos, sabe? Ficou popular, as pessoas buscavam ele para ele tirar fotos das pessoas acompanhadas dos espíritos, tá entendendo? Essa da é história oficial. Porque se assumirem que já existia técnicas de manipulação tão avançadas em 1850, meu irmão, que foto que tá segura? Porque foi essa ficha que me caiu. E tipo, esse tema eu vou encerrar por aqui, tá ligado? Porque eu acho que vou, acho que esse tema já é o suficiente pra vocês refletirem nessa história daí só. Só pensem nessa história, pesquise a respeito dessa história mesmo aí, se vocês não estão convencidos. Pesquise sobre esses capítulos, esses nomes desses sujeitos que eu falei pra vocês, vê essas fotos de espíritos que esse cara tirava, vê as datas dessas fotos, sabe? Vê tudo isso daí. E reflete aqui comigo se faz sentido ou não. Se faz sentido essa possibilidade. Porque são perguntas assim que a gente não se faz muito. Mas quando tu começa a fazer, tu tem que tomar um dos dois partidos, entendeu? E eu já tomei o meu. No caso, ou tu acredita que aquelas fotos são, de fato, manifestações, sabe? Eu não sei nem como é que eu vou chamar interdimensionais, tá ligado? De fato, os espíritos estavam presentes na frente das câmeras para serem captados ou... Não necessariamente, né, mas eles têm a capacidade de criar uma representação idêntica. Tipo assim, o espírito do Abra Lincoln, se ele não estava ali, ele mesmo junto da parente dele para ficar aparecendo na imagem, tipo assim, vir aqui posar, se ele não estava ali de fato, onde quer que ele estivesse, ele se prestou a projetar aquela imagem ali para sair bonito na foto. Então, ou vocês vão ter que acreditar nisso, ou vão ter que acreditar que aquelas imagens são manipuladas. E desde que tu acredita que aquelas imagens são manipuladas, tu tá acreditando em edição de imagem há c- 170 anos atrás. E se acredita em edição de imagem 170 anos atrás. E agora? <risos> o que que tu faz quando chega nesse ponto, tá ligado? Porque é o ponto que eu tô, entendeu? É isso que eu acredito. Eu acredito que aquelas imagens são inserções, sabe? São inserções. E como que isso foi feito... E como eu falei, em outros programas eu vou desenvolver mais isso, porque eu também tenho que tá, estar. Eu, eu quero mencionar os livros específicos, mas eu já dei assim, eu já dei o compacto e eu posso dizer para vocês que é, é isso daí mesmo que eu acabei de falar antes, tá ligado? Fotógrafo é pintor. Para ser um fotógrafo, tu tinha que ser um pintor. Por quê? Porque fotografar presumia a foto manipulação, tá ligado? Fotografia não surge como a ideia de mostrar a realidade. Entendeu? não surge como a ideia de captar um momento aleatório qualquer quem é que tem interesse nisso, para que serve um momento aleatório qualquer para que serve uma imagem sem propósito, sem simbolismo sem importância, sem relevância sem intuito para que serve, tá ligado vocês já ouviram aquela frase uma foto vale mais do que mil palavras Essa frase é famosa. Eu conheço ela em português, em inglês. Talvez existem vários outros idiomas também, né? Uma foto vale mais do que mil palavras. Porque a gente costuma tornar isso real, válido. né? Porque, assim, né? uma foto parece um fato. né? E contra fato, não há argumentos. Logo, uma foto vale mais do que mil palavras. Você tem uma foto? Não precisa nem explicar. Tem a foto, não tem? Está ali para provar. Só que daí, então, quando se questionam exatamente até a lógica da foto, que é um bagulho que, como eu falei pra vocês, né? Eu nunca associei claramente pintura com fotografia. Há algum nível, como eu falei antes desse mais questionamento, antes de aprofundar essas dúvidas, é óbvio que eu sabia que fotografia não podia ter sido feita por um leigo, tá ligado? É óbvio que... Eu... Tu sabe, tu sabe revelar uma foto? eu não sei, e nessas fotos mais modernas imagina o processo de revelar uma fotografia há 170 anos atrás é evidente que não é, pode ser feito por alguém desinformado despreparado, que não tem uma noção do que, que ele está buscando ali para criar tá ligado? caralho meu Deus, eu tô chegando a 55 minutos, e esse era, isso aqui não era para ser o foco do programa e esse assunto não era para até o final porque eu infelizmente não fiz a pesquisa completa mas bom, eu vou continuar, né? porque em primeiro lugar eu não quero perder a linha de raciocínio, mas eu vou tentar pausar antes de uma hora para não perder, <risos> não acabar ficando falando aqui no vácuo. Né? Mas enfim, estava interessante, né? eu espero que tivesse. Então assim, aí quando eu comecei a me questionar assim, tá bom, Da onde que veio a ideia de necessidade de fotografia? Quem pensa que eu preciso fotografar as coisas? O que, que eu quero criar com a foto que eu vou mostrar para os outros? Tá ligado? Tudo isso sempre teve propósito. Toda foto que sempre foi feita durante a maior parte da história da humanidade servia alguma razão. Tá ligado? Servia alguma razão. No, no, fotos eram projetos, tá ligado? Fotos eram projetos. Tu precisava de alguém que entendia e de alguém que queria criar algo aí nesses livros fica detalhado tá ligado fica detalhado que eu falei o livro que eu vi como referência ele já era de 1900 então ainda além da época do Manler mas é pra ver que o Mannler era uma exceção 50 anos depois aquele conhecimento já estava sendo ensinado nas faculdades e era basicamente aquela história assim cara da falta manipulação explícita mesmo dizendo que o cara ia ter que ele tinha que saber incluir tirar coisas tá ligado e cara quando vocês vêem assim, o passo a passo manual nas imagens É realmente equivalente o processo de hoje em dia, de mudar formas, inserir ou tirar pessoas, tampar fundo, sabe? Com técnicas mesmo, sabe? Os caras mexiam na imagem, né? Que tem aquela imagem, aquela coisa difícil de explicar pra mim que não sou formado em nenhuma das áreas, né? Porque são negativos e tudo mais, era técnica assim de raspar, de pintar, Entendeu? Eu tenho os termos, inclusive, é né? por isso que eu falei que essa parte aqui não vai ser o foco desse programa aqui, né? Mas tinha. Era descrito com minúcias, cara, as técnicas. Então tu sabia esse, assim, mano, pra ser um fotógrafo não era qualquer um, porque foto não é sobre tirar uma foto e não fazer mais nada com ela, tá ligado? Foto é sobre tu ser pago pra ir até um lugar específico. Tirar uma foto muito específica e depois fazer uma série de correções para entregar resultados esperados, tá ligado? Não é sobre a verdade, entendeu? Não é sobre a verdade. Então, assim, essa ficha foi caindo para mim, entendeu? Então, deixa eu pausar aqui esse primeiro momento e velopar esse assunto para prosseguir porque vai ser os últimos 30 ou 45 minutos desse programa. Bem, o restante desse programa aqui, ele vai ser mais assim, uh, focado em contra-argumentar afirmações variadas de teor assim, religioso e também assim, cosmológico, podemos dizer, até um pouco fundamentalista. Ah, perdão. E no final do programa eu acredito que eu vou daí concluir com uma brisa minha, aquela que eu deixei né, no programa anterior e acabei não desenvolvendo, que é eu falar um pouco de quem eu acho que pode ser Deus, né? Eu vou falar quem para tornar as coisas mais pessoais. Mas primeiro vamos começar assim com uma série de assuntos que eu acho que dá para falar. Introduzir dois temas assim, monoteísmo e politeísmo, sabe? Porque assim, além das conversações de teor religioso que eu, que eu tinha ouvido, né, nos e tinha mencionado nos programas anteriores. eu também vi conteúdo agora nas últimas, nessa última semana, nos últimos dez dias, né, também relacionado assim a história, à mitologia. E entra, assim essa noção, né? Inclusive, teve um, uma afirmação específica que um sujeito falando pró, ou uh, a uh, posição monoteísta, né? especificamente cristã, mas quando se fala monoteísta, você está protegendo, entre aspas, religiões como o islamismo, como o judaísmo, né? Então, não é à toa que assim, os as religiões monoteístas fazem questão de se preservar e condenar qualquer religião que dá vários nomes a entidades, divindades. Porque isso daí é meio que assim... Eu sei que pode não ficar muito claro para as pessoas mesmo, porque justamente porque eu acho que... Em essência, eu acho que não existem essas duas coisas, tá ligado? Então vamos por etapas. O que eu quero dizer que não existe monoteísmo e não existe politeísmo, sabe? Tipo... Uh monoteísmo eu já vi assim fundamentalistas assim cristãos né querendo desenvolver a ideia de que eles que introduziram para o mundo um Deus soberano absoluto perfeito criador de tudo né e isso não é a realidade mesmo tá ligado não é a realidade mesmo o que o, o cristianismo fez e eu não sei exatamente o quanto que ele fez o quanto que ele pode ter pegado também coisa do zoroatrismo, né Mas o que ele fez foi personificar a força criadora. Porque todas as religiões ditas como politeístas, tá ligado? Por que eu quero dizer que essas expressões não existem? Porque elas já foram criadas numa lógica já, assim, tipo... Quando as sociedades eram politeístas, elas não falavam que elas eram politeístas, tá ligado? Isso daí é uma nomenclatura que a gente fez depois para olhar para o passado e definir arbitrariamente uma coisa que é outra, justamente porque durante muito tempo a lógica monoteísta se vendeu como soberana, absoluta e superior contra a lógica politeísta. Mas o que eu quero dizer é que não existe politeísta em geral, porque assim, o culto a múltiplas divindades, da maneira que eu compreendo ele estudando diversas áreas e religiões como exemplo, que assim... De forma abrangente, cara, quando se fala de Politeísmo, tu pode falar até religi- de religiões de matriz africana, né? religiões do Batuque aqui do Brasil, até as religiões uh, passadas, né? que hoje em dia dizem que são extintas, né? como a, li- a religião que era utilizada pelos povos helenos, né? os que, vulgarmente chamados de gregos, egípcios, nórdicos, celtas. Né? Isso daí tudo devia para o Politeísmo. A religião hindu também é uma religião dita como politeísta religiões que uh, rezam para divindades com nomes variados seriam é, nessa é, nessa falsa dicotomia entre monoteísmo e politeísmo elas seriam todas todas as religiões seriam consideradas politeístas tá ligado as religiões antigas dos povos da Mesoamérica aqui também entendeu os maias, incas astecas e tudo mais, as religiões dos povos tribais, imagina que do mundo inteiro, sabe? Tanto as tribos indígenas do Brasil, né, quanto os da Austrália, né, no caso a Oceania, enfim, da África também, né, eu acredito que tudo isso entra aí nesse guarda-chuva do politeísmo. E por que, que eu tô falando isso que não existe politeísmo e moniteísmo? Porque essas religiões também tinham Uh, a força criadora, mas ela não era personificada, né? porque essa compreensão politeísta não foi desenvolvida por capricho, né? que é essa outra coisa que pessoas que se esforçam menos para compreender a linguagem simbólica, é que também vocês sabem que eu também acredito no espiritual, no sagrado e no divino, só que além de acreditar nessas coisas... Eu também acredito em linguagem, representação e simbologia, sabe? E fenômenos psicológicos também, né? E para mim, psicológico e espiritual pode estar muito intimamente ligado também, tá ligado? Então me ajuda a compreender, ou pelo menos acreditar que eu compreendo, certas coisas que quando eu vejo outras pessoas falando a respeito, como se religiões, divindades, cultos surgissem, Até mitos né, surgissem por capricho de seres humanos. E eu acho assim: muita falta de imaginação ou muita falta de empatia, ou uma combinação de ambos. E isso que eu quero. Olha, eu ia fazer um esclarecimento que era para não parecer arrogante, soberbo, mas talvez pareça ainda mais porque eu quero dizer que eu ouço afirmações desse tipo até mesmo de figuras que são estudiosas de temas históricos e mitológicos, sabe? Uh, como se, enfim, uh, essas co- histórias, né? Que eu nem sei expressar certas histórias, né? Mas eu quero dizer assim, contos mitológicos variados, sabe? Tanto folclóricos, aqueles que foram escritos, mas também os que eram apenas falados. Né? Achar que isso daí eram fabricações de uma, da mente de uma pessoa que estava querendo criar uma história, assim como eu tento criar um livro de ficção, né? um livro de literatura fantástica que eu escrevo, por exemplo. Eu não acho que seja nessa linha, tá ligado? Porque eu não acho que algo que alguém escreve com esse objetivo perdura impacta o mundo dessa maneira, tá ligado? Eu não acredito que algo como as mitologias teria reverberado eternamente, inclusive, além de eternamente, livre, assim, de barreiras de tempo, de espaço, né, de ponto geográfico também, entendeu? Eu não acredito que essas coisas teriam sido assim se... Tivesse sido simplesmente um ser humano fabricando uma história de ficção e não algo diferente disso nessas linhas especificamente religiosas barra mitológicas. Aí voltando para essa história de ser politeísta, sabe? O que eu identifico também como uma coisa típica nas religiões ditas como politeístas é que eles têm essa grande variedade de divindades, porque a relação deles com a vida humana engloba características que são melhores distribuídas entre seres arquétipos variados, em vez de um único ser que supostamente englobaria toda a natureza humana. Por assim, uh, que assim? Por que sabe, para as pessoas que estão familiarizadas com... O panteão do Batu que tu pode pegar e refletir por esse ponto de vista, sabe? Mas até eu, pegando só os 12 deuses do Olimpo, né? Que é o do decateão né? Os 12 deuses do Olimpo, esses daí que são os mais importantes, entre várias aspas, entendeu? Que, assim como aqui, só para fazer um outro comparativo, porque eu acredito que é importante as pessoas conseguirem traçar esses paralelos para perceberem... Uh, Fundamentos, eu vou dizer, sabe? Fundamentos. É o seguinte, é sabido que, originalmente, né, lá na África, a quantidade de divindades passa das centenas, né? as divindades cultuadas. né? E eu não sei se hoje em dia, nos cultos contemporâneos de religiões africanas lá, ainda é assim. Mas a história que eu já li né, diz que eram centenas de divindades. E o mesmo vale para o culto de divindades consideradas do panteão grego, tá ligado? É dito que, historicamente, passava das centenas, nem todas essas centenas tiveram tempos erguidos, e né, questionava se todas as centenas eram cultuadas. Mas nome e suposto conhecimento dessas divindades chega a passar, sabe, para nós em questão de livros, a questão é quanto que aqueles livros realmente representavam o conhecimento das pessoas, só que daí, né, o tempo passa, as coisas, né, por várias razões, acabam, né, assumindo certas, tipo assim, eu vou até dizer também vou incluir aí mais um raciocínio meu espiritual, mas é para eu tentar explicar esse fenômeno também, tá ligado? Para pessoas assim que podem nunca ter pensado nesses temas, porque eles são ateus, agnósticos ou simplesmente não se importam tanto assim com essa parada. Eu não acredito que as divindades somem e desaparecem por causa de algo como o nome delas, assim como não necessariamente se as pessoas chamavam chamavam 200, 300 nomes diferentes de divindades, nos lugares ao longo do tempo, não quer dizer que de fato existia essa diferenciação, né? Só que, o que eu acredito que daí, por questões históricas variadas, né? Esses centenas de nomes foram sendo condensados num único nome, entendeu? Num único nome, lá no Panteão Grego virou o Dodecateão, as 12 divindades né, do Monte Olimpo, e aqui no Brasil, usando como exemplo as mais comuns, o que eu posso dar exemplo assim na... Região de matriz africana, aí a gente tem as divindades como, que respondem os sete dias da semana, né? Que daí, aqui no Rio Grande do Sul, seria Bará, Xangô, uh, Chapanã, né? Ou Omulu, mas aqui eu ouço mais falar em Chapanã mesmo, né? Chapanã, aí tem Yansã, Yamanjá, Oxum e Oxalá, né? sete dias da semana, e não que não tenha, por exemplo, tem Oxóssi também, que é outra divindade bem, tipo, presente nos cultos, e várias outras também, né, que eu não vou, eu, eu não sei exatamente se eu, tive, se eu, né, não sou eu que definiria o panteão afro-brasileiro, mas eu citei pelo menos uns oito nomes que são os mais, assim, eu diria que esses oito que eu falei aqui, eles vão ser mencionados em qualquer culto afro-brasileiro aqui do sul, tá ligado? vão ter toques pra eles, esses daí estarão presentes, tá ligado? Esses oito, que é muito pouco baseado com a quantidade histórica que a gente imagina que teve, teoriza que teve. O O que eu dei exemplo com essas duas coisas é se não necessariamente diminuíram entidades, sumiram entidades, desapareceram entidades, mas espíritos variados são, na minha opinião, né, são... Por isso que eu tô falando que eu não sou religioso e não tô falando por religião nenhuma, sabe? Eu tô permitindo que eu praticasse com vocês visões assim, nesse momento são cosmológicas, né? Mas de vez em quando são filosóficas, de vez em quando são, assim, sei lá, espiritualistas, livre de estar preso a uma religião específica, porque para eu formular aquilo que eu acredito ser o mais plausível, o mais possível, o mais razoável, eu tenho que ter referência. né? Eu tenho que ter referência variada. E além disso, eu tenho que ter uma liberdade de raciocínio e reflexão não estando delimitado a um ponto de vista já estabelecido por aqueles que vieram antes de mim. Então, né? Concluindo. Então, o que tem em comum, tanto do Decateão quanto o Panteão de religião afro-brasileira, e o mesmo pode ser estendido para todas as religiões que eu já tentei trazer vários nomes aqui para vocês se quem tiver interesse em pesquisar e ver se faz sentido as coisas que eu falo se tem comparação mesmo existindo esse panteão tu distribui características humanas muitas vezes boas e ruins sim porque o que eu noto é que essas que essas culturas percebiam que era necessário ser representado as coisas ruins da nossa realidade porque se elas existem né elas têm, elas têm que ter sido criadas né foram permitidas estarem aqui né todas as coisas ruins que a gente experimenta então essas coisas eram distribuídas para que as pessoas né principalmente as mais entendedoras daí eu não sei qual era a compreensão média do das pessoas religiosas historicamente falando tá ligado e nem tô falando também que a minha compreensão disso é absoluta né mas eu acredito que o ideal é que isso daí não era? Não era para tu ser assim, uh, torcer para um deus, tá ligado? Ter um deus favorito, escolher aquele que tu gosta, sabe? Não era assim que funcionava, né? E nem que funciona até os dias de hoje. Mas é para tu enxergar naqueles ar- arquétipos, né? Enxergar naqueles arquétipos coisas valiosas, importantes, E provavelmente sim, eles tinham cultos variados, tipo assim, em datas, em dias, em semanas, para as pessoas trabalharem, lidarem, demonstrarem coisas diferentes. Um exemplo prático que eu já dei para vocês é tipo a história de... Por que que... vários problemas práticos de ter um único Deus, né? Como as religiões monoteístas se dizem, né? A Bíblia diz que tem que ser. Por exemplo... Se o único nome de Deus que tu tem é um só, é um único, tu não tem variedade para se expressar, tudo que tu fizer, tu faz o nome daquele Deus e tu chama pelo nome daquele Deus. Né? Usando como exemplo prático, sabe, os deuses assim tanto das uh, celebrações, quanto os deuses da colheita, da prosperidade, e aqueles ditos como deuses da guerra, tá ligado? As, uh, todas essas religiões ditas como politeístas, tinha divindades relacionadas à guerra e elas estavam muitas vezes relacionadas com a categoria militar daquele lugar por quê? na minha opinião faz todo sentido que o arquétipo que seja invocado na hora de ir pra batalha, onde vai rolar brutalidade, violência e matança não seja o mesmo arquétipo que a gente invoca na hora de fazer um culto, na hora de fazer várias outras coisas, tá ligado? então, né é o tipo de coisa que é uh, justifica essa noção, essa necessária separação, né porque a triste realidade é que tendo apenas um Deus, toda a barbaridade histórica feita em nome da religião e as barbaridades que aconteceram em no nome de religião monoteísta são muito bem documentadas, elas eram feitas com essas pessoas gritando, propagando, o único nome desses deuses que a gente conhece até hoje em dia, tá ligado? O mesmo nome que a gente conhece até hoje em dia era o nome que aqueles esse, que esse pessoal tava gritando na hora de fazer chacina, tá ligado? Nas batalhas que eles sabiam que eu fazia e sabiam que eles estavam indo lá pra levar a morte, tá ligado? Então, assim, essa também é outra diferenciação que pra mim faz todo sentido, tá ligado? Que na hora de plantar, tu reze pra um santo, que na hora de caçar, tu reze pra outro, que na hora de festejar, tu reze pra outro, na hora de ir pra guerra, na hora de ir pra cama, enfim na hora de beber, sabe? Por que, que tem essa diferenciação? Porque são aspectos diferentes da realidade das pessoas, dessas culturas, daquelas sociedades, né? Deuses ferreiros, por que, que tinha deuses ferreiros? Porque eles são povos que trabalhavam com ferro, tá ligado? Tanto na mitologia, né, uh, grega, quanto na, né, na religião afro-brasileira, os mitos têm divindades que trabalham com essa questão, entendeu? De produção, com afecção, né, e também uh, especificamente uh, a mitologia afro-brasileira várias das divindades são atribuídas assim como aquelas que trouxeram o ensinamento trouxeram a sabedoria as pessoas, sabe, aquelas divindades específicas ensinavam para seres humanos lá como fazer as coisas, e isso também é uma cultura que a muito nas religiões xamânicas, indígenas, sabe dizerem que os deuses deles traziam conhecimento, é comum, tá ligado? É esperado, eu diria, padronizado, né? Enfim, e daí teve um sujeito, por exemplo, né? Que daí, bem contrário, né? Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer, tudo, né? Porque são muitas palavras, mas eu acredito que são necessárias, né? Mas teve um sujeito, né? Mais uma vez, antagônico à minha visão, né? Que ele dizia que foi um grande progresso o surgimento do Deus monoteísta, né? O Deus cristão especificamente, porque anteriormente a isso as pessoas tinham uma relação mercadológica com os deuses, tá ligado? Que ele quis dizer... e daí também isso intencional ou não se torna uma crítica para as religiões até de hoje em dia, tá ligado? Porque ele quis dizer que a ah, as pessoas queriam uma boa colheita então eles tinham que fazer o um ritual, eles tinham que sacrificar o um animal, eles tinham que fazer uma coisa do tipo. E pra quem, qualquer pessoa que conhece religião de matriz africana, sabe que esse tipo de coisa existe até hoje em dia. Só que, né, eu não acho que é uma, reca... é uma relação mercadológica, isso é uma explicação grosseira, e também acho além de grosseira, desrespeitosa, tá ligado? É desrespeitosa dizer que tanto as pessoas de hoje em dia, quanto as pessoas de, sei lá, dois mil anos atrás, que tinham esse tipo de... Uh, nem vou dizer também negociação, né? mas esse tipo de relação de ritualística que envolvia, não, não só exclusivamente sacrifícios, mas ritual, sabe? Um esforço, um envolvimento, né? Isso daí pra mim é que a pessoa não percebe, porque assim, para ser cristão... Para ser qualquer tipo de religioso, envolve esforço. Pelo menos devo, deveria envolver, na minha opinião, tá ligado? A pessoa que não é religiosa, mas compreendendo as religiões do lado de fora, eu enxergo que as religiões exigem as pessoas. Então, é um bagulho que eu fico assim. O religioso cristão, ele é exigido em várias coisas. E ele, inclusive, espera que as pessoas respeitem... As pessoas, não, as pessoas que não compartilham a religião dele respeitem as exigências que eles são cobrados e eles tentam seguir para se manter na linha do que eles fazem do que eles falam. Então, essas religiões que envolvem ritualística, aquilo ali é uma exigência, tá ligado? E não que as pessoas não possam discutir sobre a necessidade, mas agora, o ponto é, não é mercadológico. Tem o um ritual, exige um esforço, exige uma dedicação mental, uma intenção, tipo... É muito fácil, né? Tu não tem tu se torna religioso porque tu pensa a respeito de algo. Se torna religião através do hábito, da prática, tá ligado? De perpetuar uma conduta ritualística já estabelecida. Que cada religião tem as suas variadas, diversas, tá ligado? Então, essa, essa relação de eu estou, prosper, estou esperando por uma benção. E o método que se faz pra... em certas religiões para te esperar por uma benção tem a ver com o jeito que tu se veste, o jeito que tu te porta, o jeito que tu fala, tá ligado? As coisas que tu pode e não pode fazer, o que tu pode e o que tu não pode ingerir. É isso que tu tá fazendo porque tu espera ver a benção. Em outras religiões é ritualístico. É tipo assim: tu espera que as coisas aconteçam, faz o ritual, tal horário, tal dada, tal momento, né? E nós poderíamos, se tivesse outras pessoas aqui, né? a gente poderia ficar discutindo sobre se concorda, se não concorda, né? Lembrando que eu não sou religioso, mas eu né, tô fazendo a minha análise sobre essas questões e principalmente uma análise né, que eu não vou nem dizer que não é, é, que não é enviesada. É enviesada da mentalidade da inclusão, tá ligado? Eu, sendo uma pessoa com mentalidades inclusivas, estou incluindo na possibilidade religiosa tudo aquilo que eu já vi múltiplas vezes em várias culturas. Então, a minha mentalidade é inclusiva tem gente que se diz religioso e as mentalidades que eles propagam só permite a existência de uma religião a deles, tá ligado então é disso que eu tô falando né? eu tenho uma compressão religiosa que abrange religiões tá ligado, variadas, diversas mesmo eu não sendo religioso mas eu tenho referência suficiente pra saber o que é religioso, o que é sagrado o que é divino, o que é ritualístico sabe para diversos povos diferentes com valores diversos, tá ligado e tudo religioso também, tudo religioso né, então então essa daí é uma coisa que eu poderia falar contra e tranquilamente, tipo por todos esses motivos que eu acabei de dizer tá ligado, eu não acho que essa relação de fazer ritual, de of- fazer oferendas, sabe para uma divindade, seja uma divindade grega ou celta uma divindade pagã, antiga ou esse tipo de oferenda moderna no, aqui no Brasil que acontece, na minha opinião, acontece em sua maioria nos cultos de matriz africana, qualquer pessoa que frequenta o Batuque, algum dia na tua vida tu vai fazer uma bandeja, né? o que vai estar naquela bandeja pode variar bastante, mas é bem provável que alguém vai passar até uma vivência dentro de uma religião de matriz africana e não vá fazer uma oferenda, uh, pelo menos nessa vida dele, <risos> então né, então, e e, e para esclarecer, talvez que tu esteja me ouvindo e tu tenha concordado com as coisas que eu falei, mas tu precisa de um pouco mais assim, de substancialidade na hora de entender como que isso pode ter um propósito, olha, como eu entendo, não é assim. Aquelas pessoas que eu já vi as pessoas falando, assim, ah, ah por que o santo precisa comer? Por que o santo precisa se alimentar? O que eu compreendo tem é tudo a ver com essa ritualística, tá ligado? Não é sobre assim, tu vai sacrificar o animal... né, que tem tem rituais que envolvem sacrifício de animal, mas até pegar um que não é sacrifício de animal, é preparar um doce, tá ligado? Ou comprar um doce preparado e montar uma bandeja com frutas, sabe? Com esse tipo de coisa toda. Isso daí, olha tudo que eu tô descrevendo, envolve um esforço, tá ligado? E isso daí pra mim já entra na moral da coisa, porque a pessoa já está se predispondo a realizar, sabe? E também entra em todas as minhas concepções espirituais e também até... Não sei se metafísica é a palavra certa, porque eu não gosto dessa palavra, tá ligado? Eu não sei qual que é a palavra que eu vou dizer assim, né? Mas assim, até que, uh, não sei se dá para dizer hermética também, mas eu vou apelar para essa palavra assim, sabe? Mas assim, ó, de tu tá... durante o procedimento tu já tá focado, tu tá prestando atenção naquilo que tu quer obter, entendeu? É uma forma prática de condicionar a pessoa a se focar no que é importante, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas estão desfocadas e se tu é um religioso, geralmente tu busca a religião para te ajudar a se focar em coisas importantes. Né? Aquela história que re- religião é religar. Então, religiosos utilizam a religião como uma maneira de se religar com aquilo que, de fato, importa para eles. Então, né, o ritual entra nessa história também, entendeu? na minha opinião. Né? A oferenda tá nisso. Não é porque o fazendo aquela oferenda é porque a entidade vai aparecer de maneira física, encarnada e comer aquela carne que tu assou pra ele ou comer a fruta que tu soltou lá pra ele, comer o doce que tu deixou na beira da praia lá pra ele comer não é isso que é o propósito, sabe mas tu preparou tu se importou, tu se dedicou tu mentalizou, tu foi até o lugar, tu reservou tempo, enfim, porque tu se importa, porque tu acha que aquilo tem valor e essa da todo esse processo daí é o que torna aquilo valioso, tá ligado? Não é uh, a essa banalização da relação mercadológica, mas é é assim a forma que eu compreendo, tá ligado? Se a pessoa quiser reduzir, resumir a mercadológico e achar que a sociedade humana obteve esses hábitos assim e achar que o culto rolava assim, que é ah, não. Eu vou chegar lá, vou matar e foda-se, não vou pensar a respeito do por que, que eu tô matando, qual é o fundamento. Como eu disse, eu não vivi essas, essas religiões do passado. Eu conheço a religião de matriz africana contemporânea, né? E eu não sou religioso dela no momento, então né, não é aqui, né não, não nem é isso também que eu quero uh, falar como que funciona, mas eu sei também que é evidente que tem pessoas de todas as religiões contemporâneas que eu conheço que são religiosos menos envolvidos com as práticas que eles mesmos dizem amar e respeitar. Eles se dedicam menos, eles se esforçam menos. Então, historicamente falando, isso pode ter acontecido no passado também. Pode ser que né, várias dessas religiões antigas, vários desses rituais também eram feitos sem importância, sem levar a sério, né, só para e seja essa suposta relação mercadológica com os deuses. Mas eu vou dizer para vocês que eu não compreendo assim não, tá ligado? nem no passado nem no presente nem no futuro eu acho que reduzir né, achar que ritual achar que oferenda é simplesmente fazendo troca com Deus é, sei lá é uma redução assim é uma na minha opinião uma injustiça antropológica e histórica por todas as questões que eu falei aqui bem falado bem destrinchado, para quem sabe poder fazer com que vocês compreendam tudo que eu queria passar adiante né e daí, deixa eu ver o que é mais que que deixado aqui ah também essa deu uma lógica típica de pessoas uh, monoteístas, mas um sujeito dele também me deu uma afirmação muito boa para tipo, contra-argumentar. É né? por causa que constantemente, nesses programas que estavam falando sobre fé e ciência... Né? And, tinha aquela ideia de que a ah, fé é acreditar porque tem que acreditar e deu né? e daí várias vezes os religiosos contra-argumentavam coisas diversas porque isso daí é uma coisa que só mal né? dizer para os outros que ter fé é acreditar só porque sim parece que ter fé é meio burro, meio estúpido meio né, sem embasamento e pessoas variadas defendiam com argumentos variados mas o sujeito falou assim que fé não é acreditar que Deus existe fé é acreditar que Deus existe e tá trabalhando pro teu bem. Aí foi uma agulha assim que eu achei assim, para começar. Eu eu é uma daquelas coisas que eu queria estar presente para poder falar assim, nossa, tu vai ter que <risos> tu vai ter que se esforçar para conseguir desertar, se dessem, pareceu um imbecil. Mas o resto do mundo não ficou, tipo assim, o resto do mundo, tipo as pessoas envolvidas na conversa pareceram achar normal, tá ligado? Pareceram achar normal, porque pra mim, olha, essa raciocínio daí para mim é extremamente assim narcisista e egocêntrico, sabe? As duas coisas e inseparáveis, sabe? Inseparáveis, porque, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo, a pessoa compreende que Deus existe, uma coisa que eu também compreendo, eu compreendo que Deus existe, né? Não o Deus bíblico cristão, mas a força criadora, o motor inicial, o todo, aquilo que fez, com que, que permitiu que a gente esteja aqui conversando, né? Eu falando e vocês ouvindo, na verdade. <risos> então, assim, eu acredito nisso, sabe? Só que daí agora... Ter fé, então, e acreditar que esse ser está trabalhando para o meu bem, eu penso, peraí, então quer dizer que se ele está trabalhando para o meu bem específico, para o meu bem, quer dizer que de vez em quando eu vou estar cruzando o caminho de outras pessoas e essas outras pessoas, Deus não está trabalhando para o bem deles também, tipo assim, peraí, como assim, ah, mas Deus trabalhando para o bem de todo mundo ao mesmo tempo, peraí, Existe o bem de todo mundo ao mesmo tempo, simultaneamente? Vocês já viram isso acontecer? Vocês já viram acontecer coisas que faziam com que todo mundo, o tempo inteiro, ficava feliz ao mesmo tempo, tá ligado? Então, assim, pra mim, esses argumentos, além de ruins, e como eu falei, problemáticos, eles não... simplesmente não tem nada a ver com a vida real, gente. Não tem nada a ver com a vida real. Tipo, isso daí não, se isso daí é ter fé, que raio que bosta de fé é essa, tá ligado? Deus existe e escolheu a ti. Deus existe e escolheu a ti, o resto do mundo não foi escolhido, sabe? Então, assim, olha, eu achei uma... De todas as tentativas de tentar explicar o que é fé, eu devem imaginar que eu acredito que fé existe sim, tá ligado? E honestamente, eu não sei como é que eu definiria, sabe? É um bagulho assim, realmente complexo, porque... Né, mas a minha visão do mundo é até menos assim... Eu definiria como pragmática, claro, né? Mas fé tem a ver também, para mim, tem muito a ver com, sei, com aceitação, tá ligado? Pode parecer até meio antagônico e tal, né? Mas é que, realmente, aí tem a ver, para mim, eu só consigo falar de fé pra pessoas que têm visões cosmológicas parecidas com a minha, sabe? Uh, mas, assim, o que eu sei da vida é que ela é cíclica e ela é... Como posso dizer assim, além de cíclica, ela é feita de degraus, sabe? Ela é feita de níveis, né? Essas coisas estão sempre perambulando para cima e para baixo, quer tu queira, quer tu não queira. Então, geralmente, quando as pessoas estão querendo pegar fé, e daí eu tomo base eu mesmo, sabe? Quando eu preciso me, me sentir fé, quando eu preciso me religar com as coisas que importam para mim, sabe? Quando eu preciso me sentir com esse sentimento que... a gente escuta muito da boca de religiosos, mas é... Eu acredito que é indiscutível que é um sentimento, na verdade, do ser humano, tá ligado? Não é uma coisa religiosa, é que a religião mais facilmente fala dessa expressão, mas as pessoas tendem a ter fé, tá ligado? E eu acho que é essa a condição natural de que quando tu tá no momento ruim, tu começa a aguardar pelo momento bom. E o que eu vou dizer pra vocês é: o um momento bom sempre chega. E infelizmente a gente perde a oportunidade até de enxergar eles de vez em quando por causa de fenômenos contemporâneos, tá ligado? Aí teria que sair do assunto religião, espiritualidade e cosmologia e fazer um pouco de crítica social também, né? Mas eu não vou sair, eu acho, mas eu acho que vocês conseguem... Tipo, espero que vocês consigam se atentar a esse tipo de coisa, tá ligado? Mas... Né? Aí, mais uma vez, cara, tem a ver com as minhas convicções cosmológicas, tá ligado? Então, eu não tenho como dizer para as pessoas assim... Olha, aguarda que a tua bênção vai vir, com certeza. Porque eu não acho que todo mundo aqui vai ser abençoado. E eu não acho que... que tipo, quando eu digo abençoado, eu quero dizer assim... Grandes glórias, grandes graças, grandes assim... Olha, bagulho assim, ó... Presenteado, porque tu foi escolhido, sabe? Eu não acho que todo mundo vai ter essa vivência aqui, não. E eu não quero que as pessoas que não passem por isso acreditem que Deus não gosta deles. Por isso que eu digo, não é o Deus bíblico, tá ligado? Porque se Deus, se Deus abençoa os que ele gosta e Deus supostamente não abençoa aqueles que ele não gosta ou sei lá, qual é a lógica que esses caras usam para justificar esses raciocínios? Eu não acho isso, tá ligado? Só que, né, eu sou reencarnacionista e eu acredito que as coisas vão se mover pra onde elas querem que tá isso pode parecer meio assim também parecer fundamentalista porque de fato é um pouco fundamentalista sim né? e... mas né, aí já está entrando a minha fé tá entendendo está entrando a minha fé de acreditar né, essa fé que foi criada através dessa observação entendeu eu acredito sim é tipo tentando reinterpretar frases constantes que a gente escuta uma frase que eu sempre vi assim, bastante em inglês, eu não sei se em português as pessoas traduzem de formas diversas, né? mas é assim que o destino, tipo, tu não pode driblar o destino, tá ligado? O destino se encontra contigo, ou muitas pessoas falam, karma se encontra contigo, né? Que eu acredito que essas pessoas, racionalmente ou não, muita gente que tá compartilhando a ideia de que percebem também que... Fatalmente as coisas se encaminham para onde elas têm que estar. Só que é que está? Para mim, aonde é as coisas têm que estar, não necessariamente é bom e agradável para quem está me ouvindo. Assim como de vez em quando eu tô nos momentos terríveis e tu está no momento terrível e tu tem que pensar assim: eu, é aqui exatamente que eu tenho que estar. E isso não quer dizer que tu tem que estar conformado e estar ali para sempre. Mas se eu acredito se, se quando eu estou no momento bom eu acredito que as coisas acontecem do jeito que tem que ser, como é que na hora que eu tô no momento ruim, eu vou acreditar no contrário, sabe? Como é que eu vou ser essa pessoa, essa bipolaridade espiritual, tá ligado? Quando eu tô bem, Deus me abençoou, quando eu tô me fudendo, Deus virou as costas pra mim. Eu não consigo compreender essa lógica e eu não consigo abraçar ela, tá ligado? Por isso que, né, não sou religioso, mas sempre disse pra vocês, sou espiritualizado porque eu penso nessas coisas, entendeu? Tá então, né, ter fé é isso daí, entendeu? Tá é ter fé que quando tá no momento ruim, tu diz assim, bom, eu tenho que estar nesse momento ruim, não porque eu mereço, porque eu criei essa situação. Embora talvez tu mereça, embora talvez tu tenha criado essa situação, tá ligado? Às vezes sim, às vezes não. É difícil saber. Né? Ou às vezes sim, só que em vidas passadas, né? incluindo meu raciocínio reencarnacionista. Né? Só que, independentemente de se tu achar que merece ou não, é o que está acontecendo e o que eu posso te dizer é que até onde eu sei, nada dura para sempre, tudo é cíclico, tudo se transforma. Só que se a gente estiver num estado mental que não nos ajuda a perceber essas nuances, a gente acaba não aproveitando nenhum dos dois lados. Né? A gente não consegue perceber que tá na fossa e utilizar aquilo lá para extrair a vantagem e a gente não consegue perceber um momento bom para não, sabe, aproveitar, sabe? Aproveitar é né? good times never last, né? Os bons tempos nunca duram, o que é bom dura pouco. Todos os clichês que eu posso despejar para vocês nesse momento, né? Aprove... Essas frases querem dizer isso. Tudo que é bom, cara... Uma hora ou vai deixar de ser bom, ou vai ficar ruim, ou vai desaparecer. Então, olha, aproveita. Mas o mesmo vale para aquilo que é ruim, sabe? O mesmo vale para aquilo que é ruim. E de vez em quando a gente está numa situação tão ruim que, para começar, quando a gente sai da situação ruim, a gente não nota, a gente deixou de aproveitar o momento que agora não era um momento ruim e a gente tratou como se fosse. E quando a gente de fato tá na fossa, a gente não consegue extrair o um aprendizado que eu acredito sim que está muito ligado aos aumentos de dor, sabe? Então. Essa é outra coisa que eu posso dizer para vocês Que eu também divirjo, assim Racional, mas também filosoficamente E também com muita força, tá ligado? Eu divirjo bastante dessa lógica daí para mim, ter fé É isso que eu acabei de explicar para vocês, sabe? Mas essa daí, já, tem, já tô incluindo A minha cosmologia junto, sabe? Eu não tenho como compartilhar um conceito Honesto de fé, se a pessoa não Acreditar na mesma cosmologia que eu Se a cosmologia dela é diferente Esse meu conceito de fé é inútil Mas para mim é a única coisa que eu posso falar pra vocês honestamente, é isso que eu consigo perceber com o sentimento relacionado a esse termo fé que te escuta tanto por aí, não é verdade? Bem, e pra concluir esse programa, eu vou compartilhar com vocês uma brisa então de quem poderia ser Deus, né? E daí eu vou deixar bem claro que é uma brisa, não é algo assim que eu tô colocando minha mão no fogo, por assim dizer, né? Basicamente, eu, eu de fato acho que é uma pergunta que não tem resposta, sabe? Aquilo, tipo assim, quem é Deus? Quem criou Deus, sabe? Uh, essas coisas, seu assim, ser anterior ao, ao tempo e ao espaço, sabe? Eu realmente acho que não tem resposta. Mas assim, nas poucas vezes que eu me forcei a pensar, eu tive assim umas ideias né, brisadas do que poderia ser e é aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então assim, né... Vocês já viram falando sobre assim seres interdimensionais né, Que as é seres assim que uh, habitam outros planos de existência E eles podem se relacionar conosco Não de maneira assim, física, palpável, tangível Encostando na gente Mas de formas né uh, mais difíceis de perceber E que talvez eles consigam nos enxergar né? A gente não possa enxergar eles Ou pelo menos não possamos enxergar eles o tempo inteiro Eles possam nos ouvir, mas a gente não possa ouvir mas não, Ou pelo menos não podemos ouvir eles o tempo inteiro e assim por diante, né, então, eu não sei exatamente quantas dimensões são e quais seriam as diferenças, mas eu já vi explicações que falavam que seres de dimensões superiores possuem características que nós não compreendemos e podem se relacionar com a nossa realidade de maneira incompreensível, alterá-la, sabe, fazer coisas diferentes, por assim dizer, né, então, uma das coisas que eu pensei assim é que eu tenho a crença também do reencarnacionismo e do evolucionismo e quando digo evolucionismo não é evolução assim darwiniana darwinista né é aquela crença que o ser o processo reencarnatório tem um propósito um propósito de evolução aí por evolução tem uma definição minha particular né mas de maneira bem assim para tentar sintetizar né algo que eu não costumo ser muito eficiente eu diria que evolução é tu ser Uh, coerente com o teu propósito, sabe? <risos> e daí é o máximo que eu posso falar, sem ter que abrir uma lacuna imensa só para tentar definir o que, que seria evolução, no meu ponto de vista, reencarnacionista. Mas, basicamente, tu veio para cá sendo muito simplista com uma missão, digamos assim, só que essa missão não é garantida, assegurada, obrigatória. Ela é clara, ela é existente, ela é perceptível, ela é notável, mas... Existe muita coisa que pode se colocar entre tu e aquilo que tu deveria estar fazendo, porque a nossa vida, na minha opinião, ela é cheia de manipulação, tá ligado? Manipulação, uma palavra que vocês veem eu sempre recorrendo. Então, né, também teve uma uma afirmativa que eu ouvi um desses líderes religiosos falando num desses momentos, num desses programas e tal, que eles diziam assim, que eles estavam reclamando de outros cristãos que parecem assim que... Que acham que sabem mais do que Deus, ou que entendem mais do que Deus, ou que eles falaram, sabe assim, ah, aqui, como é que é mesmo que? Teve uma frase que eu achei muito marcante, porque foi muito contra algo que eu falei pra vocês aqui há não muito tempo atrás, tá ligado? Que a frase do cara, como é que foi mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro exatamente as palavras que ele utilizou. É que, ah, que tinha alguma coisa a ver com pessoas que discordam da Bíblia, ou discordam com o que Jesus Cristo diz, ah, porque tá querendo dizer que Jesus Cristo está mentindo, ou que Deus não falaria a verdade por alguma razão. Isso daí é exatamente o que eu acho, tá ligado? Eu acho que, né, considerando a nossa experiência de vida aqui na Terra, faz todo sentido que Deus seja ilusionista, tá ligado? Que né, existe, por exemplo, assim, aí eu vou ir para o hinduísmo, né? Eu sei que tem o conceito de véu de maia, eu acho que é do hinduísmo, né? Mas tem esse conceito, véu de maia, né? Que seria basicamente a ideia de que nós temos, assim, esse véu, Eu não sei se o véu está sobre nós ou o véu está colocado sobre todas as coisas, tá ligado? Que basicamente faz com que a gente enxergue o mundo por essa nossa lógica materialista, mas que com esse véu sendo removido a gente enxergaria outras coisas, né? Porque né, a mitologia hindu, digamos assim, né? aí eu não sei o que é mitologia e o que é religião, provavelmente as duas coisas se entrelaçam, assim como tudo isso depois chega num caráter histórico também. Né? mas a mitologia hindu é uma das mais fascinantes, tá ligado, no sentido assim de que uh, acontece muita coisa, muito doida, muito brisada, mas assim, muito interessante mesmo, sabe, e um dia talvez eu eu queira falar mais sobre isso quando eu tiver com as coisas mais frescas na minha cabeça, né, mas enfim, as concepções cosmológicas, a origem da vida, a origem do universo, né, e as próprias, assim, eventos que os deuses e heróis do hinduísmo viveram, são notáveis <risos> né, mas enfim então eu acredito sim que Deus, por, tipo, considerando o jeito que o mundo opera eu acho que faz sentido sim que a vida não seja auto-explicativa, outra razão de porque eu não acredito num livro sagrado porque pra mim é, tipo é contra ah, tipo, é contrário a tudo que eu consigo perceber que são os sinais divinos digamos assim, tá ligado eu não vejo como uh, um Deus que criou essa realidade que a gente vive aqui gostaria de nos ter passado um, um livro absoluto que ensina absolutamente tudo e tu tem que seguir aquilo ali à risca porque é assim que tá, a sabedoria universal está ali, tá ligado? Eu não consigo compreender como que isso tem a ver com o Deus que eu compreendo. Né? Inclusive, como eu já falei algumas vezes até dentro do próprio mito Uh, mitológico da Bíblia, né, com o Jardim do Éden e tudo mais. Para mim é bem óbvio que Deus queria que o fruto proibido fosse comido, porque ele queria se assim, ver. Para mim ele queria basicamente ver o, todo o caminho de volta, tá ligado? Ele criou um mundo tipo, no caso assim, tô, tô falando do ponto de vista assim, né, não assumindo que o conto bíblico é real, mas compreendendo a lógica por trás daquela operação, tá ligado? Considerando que Deus é onipresente, onisciente e os caralha é quatro, achar que Algo poderia ter acontecido que surpreendesse essa figura, para mim parece, assim, incoerente com o próprio ser, né? Então, pra mim, é evidente que ele criou a fruta proibida, né? A fruta do conhecimento, sabendo que seria consumida e sabendo que desencadearia, porque estava nos, tipo assim, estava nos planos dele, né? Uma frase que eu gosto muito é aquela que Deus escreve certo por linhas tortas, e eu vejo poucas pessoas citando tanto quanto eu cito, pelo menos, porque eu acho que esse é o tipo de coisa que mostra isso, tá ligado? Porque uh, é complexo, é avançado do jeito que a vida forja, sabe? A vida forja por meio de várias maneiras, né? Não é só com, construindo, a vida é feita também partindo, rompendo, destruindo, derrubando, né? Coisas boas e coisas ruins são detonadas de vez em quando, né? Assim como coisas boas e coisas ruins prosperam de vez em quando, né? Tudo isso dentro dos famosos planos de Deus, tá ligado? Pelo menos do meu Deus, ele nunca perde, tá ligado? Se é que tá acontecendo coisas boas ou coisas ruins, é a vontade dele, tá ligado? E, e, não, não tem como, saber. Na minha opinião, não tem como estar tá acontecendo algo assim, não, isso daí não era o que Deus queria. Isso daí tá sendo fora do controle, né? Até coisas difíceis de explicar, né? Mas aí só acabei saindo de uma parte mais brisada, fui com uma parte mais séria, digamos assim, mas voltando para a brisa. Então, assumindo que eu não sei como saber quem é esse Deus, mas agora, tentando fazer de conta que eu sou pudesse saber, né? E que existe a propósito de evolução, né? Como que as pessoas evoluem, tipo, e mais do que isso, por que que as pessoas têm que evoluir, tá ligado? O propósito da evolução. Quer dizer que algo vai acontecer depois que estivermos evoluídos, né? E tem gente que acha que depois que a gente evoluiu, a gente não precisa mais voltar pra Terra. Tipo, eu sei que isso tem a ver com o espiritismo, né? O espiritismo, eu não sei se ele fala que tu vai viver pra sempre nas graças, não, algo desse tipo. Mas uma evolução pra um lugar melhor, né? Inclusive, recentemente, nas minhas streams, na minha, nesse fim de semana, nas minhas lives jogando, eu virei aquele jogo que há muito tempo atrás eu fiz um programa sem contexto sobre ele. Eu acho que antes do programa 60, se eu não me engano. Que é um jogo que... Nome japonês é... 46 Okunei Morogatari De Shinkaron, né? Isso daí basicamente traduz, assim, como uma história de 4.6 bilhões de anos, né? A teoria da evolução, digamos assim. E daí é um jogo extremamente bizarro, extremamente, assim, cheio de loucuras, né? Que conta toda a história do, do, do planeta Terra num jogo, num jogo de RPG, feito em 1990. Então é bem brisado, Obviamente. E... e eu conheci esse jogo em 2020, se eu não me engano, né? E é engraçado como nesses três anos, vários assuntos que uh, parece que, né? Esse jogo daí, quando ele foi a primeira vez que eu joguei ele, várias das coisas que eu tava vendo ali, eu não consegui me relacionar com quase de maneira alguma, tipo, tava sendo introduzido esses conceitos, não o conceito da evolução, mas várias das partes mais bizarras do jogo, né? Foi a primeira vez assim que, tipo, foi o primeiro jogo que relaciona Deus e o diabo com dinossauros também, né? porque, sei lá, eu nunca vi obras que misturavam as duas coisas, tá ligado? Eu nunca vi obras que na mesmo diálogo tu tava vendo um dinossauro e Deus ou o diabo, algo desse tipo, <risos> e esse jogo fez isso, né, que é um conceito que desde então eu briso muitas vezes, né, porque eu penso assim, ah, é, é verdade, né, Deus e o diabo tem que estar aqui antes da gente, <risos> né, Deus e o diabo tem que estar aqui desde o tempo dos dinossauros, né? tem que ter chegado na Terra né? tão logo a vida chegou, né, pelo menos é o que faz sentido, né? o Deus chegou depois, depois que os dinossauros tinham ido embora. Mas enfim, aí... Uh, tá, meu ser... tá Eu tava falando do jogo para dizer que no final do jogo, depois que tu passou por muitas aventuras extremamente brisadas, no final do jogo, uh, é dito assim, aqui ah, a vida, a evolução terrena chegou ao fim, né? Isso, se não me engano, é 40 mil anos no futuro do dia presente, sabe? Então no ano de 42 mil depois de Cristo, digamos assim, sabe? A vida terrena chegou a evolução no futuro, agora daí a gente vê que o planeta Terra meio que assim, ele começa a brilhar e apaga, é como, é como se o, todo o sistema solar tivesse dizendo adeus, tá ligado? E a gente ia evoluir junto em outro lugar, né? E eu acho também essa linha de raciocínio possível, plausível, só que não é a brisa que eu vou compartilhar com vocês. A minha brisa particular é um pouco mais específica porque daí eu penso que é o seguinte, uh, talvez, né, tipo, uh, a pergunta mais simples que dá para ser feita desse cenário completamente maluco é assim, tipo, cenário maluco é quem é Deus, né? Primeiro lugar, eu vou assumir que Deus é um ser interdimensional. Ele já existia, entendeu? Só que para ele existir ele tem que estar inserido numa realidade, no mínimo. Não é verdade? Ou ele é um ser que está a parte de todas as coisas também? Esse ser também pode ser, mas daí é mais inconcebível ainda. Então, para facilitar o raciocínio, vamos assumir que Deus é um ser interdimensional. A pergunta é, uh, o quão, tipo, dentro dessa dimensão, o quão poderoso ele é naquela dimensão? Por exemplo, o que eu quero falar bem especificamente é o seguinte. Será que o ser que nós percebemos como Deus, a força criadora, o motor inicial... Se ele é um ser tridimensional? Será que na dimensão de origem dele ele é um ser extraordinário ou será que naquela dimensão ele é um ser com muitos equivalentes a ele ou muitos até acima dele e por alguma razão ele achou necessário desenvolver uma espécie nova, tá ligado? E como quer dizer assim? E como que ele está desenvolvendo, criando um universo, tá ligado? Mas ele levanta a pergunta. Se o ser que não é tão poderoso assim, dessa outra dimensão, é capaz de criar a nossa realidade, né? Como exatamente é esse universo que ele está vivendo? Porque né, ó, a palavra evolução e o conceito evolutivo pressupõem um progresso. Depois que a gente progrediu tudo aquilo que ele espera que a gente progrida, nós vamos ser utilizados para alguma coisa? Eu imagino. Né? Eu imagino que essa progressão não vai ser assim, recompensada simplesmente com. A inércia, sabe? Não é assim que eu compreendo a realidade, eu compreendo em tipo propósito. Então, se o propósito evoluir, o que nós vamos fazer com a nossa evolução? Tá ligado? Aí é um bagulho assim que, para continuar aumentando o grau de brisa, mas ainda direcionar para coisas bem específicas, imagine ainda por cima assim. Esse ser, além de necessitar que a gente evolua para utilizar em nós alguma coisa, numa missão, numa batalha, num confronto, numa luta, numa contenda. Por que eu estou usando essas expressões? Porque, olha só, é uma, um tema recorrente em pessoas assim, com vivência espiritualizada variada é a ideia dessas viagens astrais que envolvem confrontos astrais. Como posso dizer assim, sei lá, se tu que está me ouvindo que é médium, ou se tu conhece pessoas que são médios conversa sobre essas ideias, mas eu vou dizer para vocês que eu já ouço muitas pessoas testemunhando, assim, dizendo que vivem cenas de tensão, de confronto, Nesses planos astrais, né? Então, é uma... Como eu tô dizendo, completamente brisado aqui, né? É só... É, eu compartilhando com vocês umas coisas que eu me permito pensar... Tipo, bem de vez em quando. Honestamente, não é o tipo de pergunta que eu fiz muitas vezes. Só que quando eu começo a fazer perguntas, eu gosto de ir me dando respostas. Mesmo que elas sejam descabidas só pela diversão do raciocínio mesmo, tá ligado? Até porque um dia eu posso aproveitar isso numa obra de ficção, por exemplo. Mas enfim aí, né? Então, pensa que esse ser de outra dimensão, que talvez não é tão poderoso assim, criou, uma, criou uma, aquilo que a gente compreende como nosso universo para nosso progresso acontecer, só que lá na dimensão dele, pouco ou nenhum tempo passou, tá ligado? Digamos assim que, para ser bem específico, digamos que esse, o ser que a gente compreende como Deus, ele criou o universo e ele está assim, meia hora... Esperando, né? Meia hora lá no tempo dele, em questão assim de. Comparação como a gente percebe o nosso. Como a gente percebe o nosso tempo aqui na Terra, tá ligado? Então, lá na, lá na dimensão desse ser, passou meia hora e pra nós já passou 14,8 bilhões de anos, ou 14,6 bilhões de anos, por exemplo. E ele tá esperando mais meia hora, digamos assim, sabe? Ah, e quem sabe ele tá precisando da gente rápido, sabe? Mas ele não pode. Tipo, é necessário esse essa, essa evolução, tá ligado? Por que que é necessário Como eu disse, sugerir algumas opções. Uma batalha, um confronto, enfim, mas, né, comparando, e daí pra, pra corroborar com essa meu mito selvagem, entendeu? Eu tô tirando o fundamento de, sim, mitologia mundial, sabe? Né, e religiões mundiais, né? É, acho que é consistente a ideia de que Deus, né, além de criar heróis, tipo assim, testa heróis, né? Isso daí a gente pode ver em todas as religiões, em todas as mitologias, não é verdade? Eu acredito que sim, né? Então, tá meio que no subconsciente nosso já essa noção de que haverão buracos na estrada e as batalhas serão árduas, mas precisam ser vencidas, né? Ou pelo menos travadas, não é verdade? Então, sei lá, é simplesmente, como eu falei, brisando, 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 pensando assim, né, tentando responder uma pergunta que eu acho que de fato não tem resposta. Né, mas se eu tivesse que respondê-la, essa foi uma das respostas mais divertidas que eu consegui criar até o momento. Sabe? Que, né, pensa que aqui que acontece, né, para nós está acontecendo nesse tempo demorado, longevo, né, e a gente está indo direção a evolução. E quando... Aqueles que evoluem o suficiente são arrastados para uma dimensão do ser que começou, que botou o ovo cósmico aqui, tá ligado? O ovo cósmico é um conceito que eu vou conversar mais com vocês num programa sem contexto e tal, que, né? Mas tem esse conceito do ovo cósmico, tá ligado? Que. Esse é o ser, é, 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 tipo, isso daí é um Big Bang sobre uma outra lógica antiga, inclusive, né? que o mundo era esse universo era esse ovo cósmico né, que eclodiu e surge essa vida que a gente está vivendo nesse momento né então imagine então né se, esse, se essa força criadora né se esse motor inicial ele está esperando né o final dessa jornada evolutiva só que quando chegar o final entre aspas não será o fim de fato será assim o começo né de quem sabe coisas que no presente momento a gente sequer possamos imaginar, mas que muitos de nós haverão de viver, né? ou quem sabe todos nós haverão de viver, condensados em menos seres, né? correlacionando aquilo que eu falei da própria lógica de politeísmo, né? quem sabe hoje em dia nós somos 7 bilhões, quem sabe daqui a 15 bilhões de anos nós não sejamos 7 bilhões, nós sejamos 7 só que esses sete serão todos nós que estamos vivos aqui no dia de hoje. O que, que vocês acham, hein? Bem, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E que hoje eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa Se